1: we mm
2: -hmm. No. Då börjar jag i stort sett bara. Hej och välkommen till Nörden jag, är som är nörden för Och det är jag som är, är, är Viktor Engberg. Den här är podcasten där vi pratar om nörden och nördkultur, ett slags bildnader syfte. Jag försöker bilda Viktor ofta i saker han tycker om men inte vet så mycket om. Men inte idag. Nej, eller lite, men vi har ju lite hjälp.
1: Förvisso, vi har ju väldigt bra hjälp.
2: Gud. Välkommen till podden, Sara Bergmark Elfgren!
3: Tack! Woo! Tack så mycket. Tack.
2: Det, det är ju i stort sett din förtjänst att, att vi ens har gjort november
3: du är så jäkla nid.
2: Du, liksom bara, bara du nämnde det skapar en hel månad Av content ja, nej, det, är vi, tacksamma för. det är
3: fantastiskt det är, Tack för alla timmar jag har tillbringat på Tumblr För det var där jag upptäckte det här
2: det är, där det, är det där det kommer ifrån?
3: Alltså jag, vet, jag, jag har ingen aning om vem som mintade det Men jag upptäckte det när jag I och med att jag gillar några filmer väldigt mycket mm. Och jag har en Tumblr Så var jag in och letade efter giffar från olika filmer Som jag hade kollat på oss där Och då hittade jag den här taggen mm. Jag tänkte
0: att
3: jag har som planat någon gång... Folk brukar göra det här NaNoWriMo. Att de ska skriva en roman under november. Mm. Um, men jag, jag har jag mer en plan att jag ska... Någon gång ska köra en riktig november Och kolla en om dagen. Det vore ju fett.
2: Ja, det vore ju Du har inte gjort fett. det den här november då? Alltså. Nej, du har inte. Nej, okay.
3: Nej, jag har aldrig gjort det.
2: Men det är ju blivit en grej... När jag kollade väl sen upp november. Det är ju blivit en stor grej. Jag alltså ser på uh, Turn of Classic Movies mm. i USA. Kör de ju november mm. och... Folk har vägen gått fullt ut på det där. Så att det känns som att det, det växer för varje år.
3: Ja, det så kan det säkert vara. Men det, det är några år sedan som jag märkte att det fanns. Men jag har mm. ingen aning om hur länge eller varifrån det kommer.
2: Så därför tycker jag att vi startar vårt korsdåg idag. Att Cinemateket ska starta Norrbemby för nästa år. Jag håller med. Så att, är det någon som har någon kontakt där ute? Jag har, något. Jag har ingen makt. Jag, vet, jag, har... jag tror att
3: man kan mejla Cinemateket med förslag.
2: Jag man kan. kan. Ja. Det är ju ett
1: alternativ. Då slipper man liksom ut på gatan och köpa barrikader. Det räcker ju med att mejla dem kanske.
2: Faktiskt. Det är, det är nog mycket bättre teknik än att stå utanför med skyltar. Mer effektfullt om inte annat. Ja,
3: oh, vad som har hänt, vad har hänt med den gamla goda tiden med högafflar och vacklor? Nu ja. bara, folk bara mejlar istället.
2: Precis, och man får inte glömma tomater och... Uh...
1: Kålhuven. Kålhuven. Ja. Kålhuven. Mm. var ett viktigt inslag på den tiden. Det ja.
3: då vi hade kontakt med varandra, vi människor. Innan vi satt med våra telefoner. <laughs> 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 ja, det var bättre för. <laughs>
1: Men nu har ju tack vare din idé här ursprungligen då, så har ju vi kört hela november mm. ägnat till noirfilmer. Det är mm. ju underbart. Ja och jag har ju sett tre så det är ju jättekul.
2: Ja nej absolut jag har verkligen levt ut den här månaden ja. och mitt, ditt uppdrag. Ja, även som, som, som en del av den här podden. Men vi har ju byggt upp mot det här i stort sett. Och det, det vi, vad vi vill med det här avsnittet är ju på något sätt det vi har pratat om. Vi har förberett publiken så nu ska vi bara kunna gå loss på filmerna vi älskar. Och folk ska kunna ha lite bättre koll bara på vad vi pratar om. Mm. Vi pratar om olika termer och sånt där. Och framförallt typ, ge filmtips. Mm. Och därför, det fanns ju inget bättre att ta med än just du, Sara. Tack. Om det är någon som har sett... Mycket skit så är det du.
3: Ja, och bra skit. Bra skit framför ja, en del allt. skit också. En hel del skit. Mm. Uh, men ja, uh, <laughs> det är inte det vi ska prata om idag.
2: Nej, men, men innan sätter vi sätter igång så, så måste vi bara få, uh, få en sak ur vägen. Så jag måste bara fråga. Victor, vad är filmnoar för någonting?
1: <hör> uh. Det har jag ju lärt mig nu, eftersom jag bara för några månader sedan trodde att film noir equals svartvitt film.
3: Jag hörde det. Ja,
1: det är inte jättebright på det. Men jo, det är så här, det är oftast ett mysterium inblandat, det är svartvitt, det är en man ofta med höga byxor som ska lösa ett problem. Och ett vanligt inslag är en femme fatale, en kvinna som fördärvar
2: denna man, ja det regnar ja. Ja, men det, det är ju bra, du, du, du kan i alla fall hyfsat grunderna i det hela Varför alltså jag ställer det här, ni, ni lyssnare som hörde förra gången vi du sa det här du hade ju helt missat vad det, vad det avsnittet ens handlade om
1: ja, det var ju då kultfilmer och jag har ju förstått det som att det är filmer som har en kult efter sig det vill säga att det är folk som är typ religiöst besatta av den fast
3: det var väl det det var, det var väl snarare att du, du trodde tror att det var kulturfilmer
1: Ja, du, ah, du kommer inte
3: det kostade vad det är miss, äh. miss, miss, missförstånd. Nej, det var det var det var med det. Du har ju lärt dig vad det var. Inte. Ja
1: nu så nu ja. är det så självklart... men det innebär ju egentligen inte att det inte lärt mig för nu trodde jag att det var kulturfilm. Så jag
3: trodde du att det var fel. Okej, okay, ja, men helt. Nu fel. har jag helt
2: så här cats herregud. and dogs. <laughs> Vi är bara... Gått tillbaka. Bara boomerangar tillbaka till vårt liv. Vad vi har bäst
3: i deras atomtraffer. Allt här har lagts ner åt Det finns
2: inga hopp längre.
1: Tack gode gud att du var här. Det är ändå bra att jag lyckats blanda ihop det så att jag trodde fel. Men nu tror jag att det är fel igen och tror att jag lärde. Ja, jag tycker bara att
3: du måste. Du, lite bättre självförtroende för att du kanske bara tror att du har fel om saker fast du inte har det. Ja, ja,
2: ja. Ja, det är ju den värsta sorten Du måste börjar dubbelge sig själv till bara fel svar hela tiden. Ja, precis. Arriga. Minus, minus, blir plus och plus, plus, plus. Ja. <skratt> så, är det. så är det Men, men först, innan vi, vi börjar lista saker och sådär, så, så, så har jag lite bara jag vi gå igenom med dig Sara mm. uh, För att vi, vi lämnade ju lite frågor i, I våra avsnitt Saker som vi var lite osäkra på och, och det är det som är så kul med film Det är, det, det är en flytande genre och, och det finns inga rätta svar egentligen Så mm. jag vill gärna bara få din liksom, Din syn på saker och ting Så först och främst Alltså vi får kontexten på allting. Vad är din, vad är din ingång till filmen Hur liksom, upptäcker du genre första gången?
3: Ja, alltså jag började tänka lite på det där eh, när jag hörde att du tog upp det. Eh, jag, jag har en känsla av faktiskt att det som ledde mig in på det var en film som Alan Parker gjorde som heter Bugsy Malone. Mm. Som är en musikal med barn som spelar gangsters. Yep. Den är jättekonstig. Jag var helt Undergry. besatt av den när jag var kanske 8-9.
2: Är den ens till förbarn?
3: Högst tveksamt. <laughs> jag, jag tror att jag gillade den just för att den kändes lite så här. Att de ändå sköt varandra även om det var med... De sköt ju varandra med grädde. Ja, typ mm. alltså, för det skrev jag lite snällare antar jag. Och Judy eh, Foster spelar nattklubbssångerska så och är lite för sexy för att vara typ 12-13 sådär, det hon var.
2: är eh, helt den rollen hon gör i Taxi Driver.
3: Ja, och så, <laughs> men den där satt i djupa spår och det är ju egentligen ingen noir film, utan det är ju mer en ja, förbudseran
0: gangsterrulle
3: lite mer så här, James Cagney, en sån film. Mm. Eh, men den har ju kopplingar till noiren då, lite den här smutsiga världen liksom. Mm. Eh, så jag tror att det var definitivt en källa till mitt intresse. Mm. Sen tror jag att det där följdes upp med olika saker. Men Blade Runner var nog definitivt en, en sån. att jag, liksom kom in från, jag kom in från en slags nästan parodihåll från början. Och okay. sen då neo-noir. Mm. Eh, innan jag liksom kom in till det som var liksom källan till det som var den riktiga riktig genren.
2: Du hörde voice i Blade Runner och bara kände, yes, I'm there.
3: Jag såg ju då Directive först.
2: Oh, mm. okay. Så
3: att ä, voice Over var någonting jag tog mig an frivilligt sen, bara av rent intresse. Och det var ju fruktansvärt. Mm. Men, ä, <laughs> men jag såg där Scott. Och jag förstod ingenting första gången jag såg den och var jättefascinerad. Men där finns ju också liksom hela, väldigt många noir byggstenarna. Gud, ja. Eh, så sen tror jag att jag började kolla på noir när jag, Kanske 20-årsåldern mm. Och när jag läste filmetenskap framförallt Tror jag väl att det ja, Det började utveckla mitt intresse Precis. Och, och sen tror jag att jag, det exploderade faktiskt När jag jobbade med regissör Jag hade på att skriva ett manus för honom mm. Och han lånade ut eh, melville filmen till mig okay. Och det är också återigen inte noir utan neo och mm. Fransk neon.
2: Precis
3: mycket bra filmer. Eh, och då började jag titta på dem och så blev jag helt besatt. Mm. Och så började jag och min man kolla på sjukt mycket de här filmerna.
2: Och vad, vad är det med den här genren då som, som du har kommit att gilla så mycket? Vad, vad är det som, som drar dig in till den genren?
3: Jag tror att det är, det är massor av saker. Dels eh, är det någonting med stämningen. Eh, det här hårdkokta, eh, den här svarta humorn. Eh, och det melankoliska. Det är ju inte, alltså det, det, man kan ju säga att det är ganska nihilistiskt på något sätt. Eh, och som ni pratar mycket om att det är hopplöst och alltid kört. Fast jag tycker inte att man blir så himla nere nödvändigtvis av att kolla på dem. Nej, absolut inte. Eh, det, det är mer melankoliskt tycker mm. jag. Alltså mer sorgset. Eh, och att det också kan finnas en sån här märklig skönhet i filmen också. Att, att det kan bli lite som att vissa ögonblick blir extra laddade för att man vet att allt kommer gå till helvete så att när det ändå kommer något, något vackert ögonblick så kan det bli nästan lite extra vackert för att Precis. man vet att allt kommer bli hemskt det är lite som en tragedi liksom. det mm. finns ju den där tonen i det
2: nu uttryckte du det där jätteväl. Jag sa bara i, i första avsnittet att jag må, mådde bra saker skulle få något dåligt. Fick jag bara fick mig att låta emot. Det var inte det menar utan det Sara sa nu vad det jag ja, men, ja, precis fan, Det är det, det skönt när jag känner något.
1: Det, det är lätt verkligen.
3: Fast jag förstår vad du menar. Det, men det är jag tror också det också är något befriande med... Det är lite som en skräckfilm också tror jag. Det här mm. med att, som Mats då, Strambö brukar prata om ganska ofta med skräckfilm, att man bearbetar sina rädslor. Man går kring och räddar sig och konfronterar sig med sina rädslor. Och här tror jag att det är något liknande också att det kan finnas med att ja, men tänk om jag bara skulle visa mig vara en riktigt rutten person. Tänk om mm. liksom, jag bara skulle förlora allt i livet. Jag skulle liksom bara spela bort mina pengar och eh, liksom bli eh, lämnad av min partner och så vidare. Att, att det är på något sätt... Något befriande i såna karaktärer som har förlorat allting redan. Mm. För det är också nog kanske någonting som vi som man lever med som rädsla där, att bli utstött på något sätt. Och därför kan det vara skönt att se berättelser som handlar om sådana
0: Absolutely. karaktärer, mm. tänker
3: jag. Och sen är de ju ofta väldigt underhållande. Alltså de är ju ofta väldigt så här. Många av dem är ju väldigt vackert fotade.
0: Mm.
3: Och... Spännande, eh, innovativa historier det känns ofta väldigt moderna fortfarande Och som ni var inne på också Det är väldigt mycket undertext Väldigt mm. mycket olika typer av spänningar Som ligger under ytan Och, det, och det, det gör ju att det blir Väldigt laddade filmer
2: Precis, och det är väl därför jag tror Det funkar som bäst att de bara inte blir superdäppna Det är för att man bara lindar in dem i det här Fina sigkelspappret som var Hard crime mm. I stort sett Jo. så man inte bara gjorde deppiga filmer som reflekterar andra världskriget och mäns frustrationer med kvinnor utan man mm. la in det i en lite roligare box ja. så att säga men, men det här måste jag ju fråga dig, den, den eviga debatten med noir film noir specifikt är det en genre eller en stil
3: ja eh, det, det är ju det är svårt att säga jag, vet, jag kan inte säga att jag har en jättestark åsikt i frågan Mm -hmm. det, är väl lite, alltså, det är väl lite både och. Ja. Alltså, jag, jag pratar ju jag, jag, jag det är, det är ju. jag tycker att det är ett slags schanger. Eh, men sen finns det, så, ser ni, kan de fil, ser filmerna se väldigt olika ut. Eh, egentligen så, det är ganska intressant med mer. Vi pratar ju om Dublin Damney, till exempel, som är mm. den kanske mest noiriga av alla Noar-filmer. Men sen när man kollar på de flesta Noar-filmer också, som ni var inne på, så är det alltid någonting som inte riktigt stämmer. Det är inte som en 80-tals slasher som jag alltid vet man att man kan nästan checka av Det liksom. mm. kommer det här att hända. Det finns ganska många sådana filmer som är väldigt, väldigt lika varandra. Även om de har saker som skiljer mot också. Men några filmer är mycket mer spretiga i mm. genren. Men samtidigt kan du slå på den och direkt se att det här är noir. Mm. Så att, jag tycker nog ändå, ändå att man kan säga att det är en...
2: Vilken andra genren kan man, kan man på något vis ha? se det om. För det är väldigt bra formulerat just nu. Alltså, du kanske inte kan sätta orden på det, men du, du vet det när du ser det.
3: Ja, men det är också som en skräckfilm. Du slår på en skräckfilm och kollar typ tre minuter eller liksom mindre ofta. Och du mm. fattar direkt att det är en skräckfilm.
2: Om mm. man bara droppas med och slår på kanal tre och så vet man ja. vad det är. Nej, men Sattar du liksom liksom. sätter igång så är det mm.
3: du, hör, du hör skrikan i förtexten redan. <laughs> Loggan brinner av blod oftast där. <laughs> ja, det är det någon som ja. sa en... <laughs> Men även om det inte skulle vara några förtexter skulle man nog ganska snabbt kunna liksom, fånga upp den här hotfulla stämningen. Mm. Helt klart.
1: Mm. Även såklart, vissa så, 80-tals actionfilmer borde ju också kunna se ja. om det, framförallt tre minuter, för att det är ju oftast en explosion ungefär var tredje minut så du borde ju mm. se en explosion
2: så... Ah.
3: Har du sett Bruce Willis inom tre minuter så vet ja, du. Ja, <laughs> en ung Bruce Willis. <laughs> ja, framförallt.
2: Han har känd död.
1: vad Va? <skratt> spoiler, han visar sig att han är en kvinna. Det var väl inte det vi ville komma fram till. Nej, ja, precis. Det var, ah, det var tyst som ah. var. Så. <skratt> of Limitation ska vara fem år. Så det bör vara lugnt. Ja, men ändå, just den sådana så här hårda spoiler ska man ändå vara försiktig med. Okay. Alltså, du hade ju förstört ju liksom den. Ja. Ska jag inte säga? Jag vill du... klippa bort det. Nej. Vi <laughs> <Ni> kommer önska. Vi <laughs> kommer glim önska dig klippar. Är det var en, en, en i min klass som sa verkligen så. så här. Nu kommer jag ju spara den också, men mm. då frågar om så här, har du sett och då gick den på bio och har du sett äh, den här boxningsfilmen? Då säger hon. Ja, den där någon dör på slutet. jag precis. Hög <laughs> i klassen så att de spoilade alla inför hela. Nu
3: fick jag flashbacks. För att när jag var med i på gymnasiet så hade vi på baksidan på ett nummer X är mördaren i screen 2. Mm -hmm. Alltså det stod på baksidan av Va?
2: skotidningen Va? Varför? Alltså jag
3: tyckte väl
0: att det var roligt
3: Du var också lite innan den här spoiler in. Det var inte lika mm. kontroversiellt där slutet slutade 90-talet Men ah, irriterande så. fortfarande
2: Jag fick höra Boromir skulle dö i det här, det här kan inte vara en Men det kan ju inte vara en spoiler Nej, men, jag, Det är typ som
3: att säga Jesus dör Och, Spoiler! Han uh, <laughs> <laughs> uppstår också Fan spoiler. <laughs>
2: Jag var jätteförstörd, för jag hade inte läst boken Jag var supertaggad på säsongen Jag var lite senare än alla andra när den kom Det kan ju också vara för att första
1: kapitlet i andra boken Heter Bormis Death Bara Det är statics. lite som Qui-Gon's <laughs> Noble End på ja. soundtracket Till Star Wars episode 1 Ja, jo, precis mm. För du hade ju böckerna, du måste ju ha kollat i dem Alltså jag menar, alltså, om du har direkt med att slagit upp andra Jag tror att jag faktiskt fick så, böckerna liksom...
2: efteråt Ja, så kanske ja, jag tror det. Jag fick, Men det var precis runt då då alla fick böckerna Den julen, mm. eller julen efter Med mm. den översättningen som är där va? Yeah, det, ja, det är den översättningen som är lite Jag tror det ja, ja. tillbaka till norr. det är därför vi är här ehm, Nej men just på just också Genre och stil, för det är också I och med den debatten så brukar man ju prata bland annat om att Casablanca och Citizen Kane bakar av många av kriterierna för en film men de anses inte vara det Nej, Vad jag, är din åsikt på det? Jag
3: tycker inte det. att de är mm -hmm. det för att Jag tycker att de, de har en annan stämning ja. och, och sen är det ju inte krim
0: På något sätt så
3: ska ju noir ändå vara krim mm. Det ska ju finnas med inte bara att mord, men att kanske rån eller något slags brott ska ha begåtts ja. i alla fall tycker jag nog.
2: Det begåts ska... inga brott i Casablanca Blanka, jag ska komma, komma på nu. Det, 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 det är mer nazister? Ja, ja, nazister. Det är en Det är ganska typ brott. brott. <laughs>
3: <laughs> Och dessutom så har han ju också någon slags... Ja, den, den handlar ju på något sätt om att han får tillbaka sin eh, vad ska man säga... Mänsklighet.
2: Eh, ja, alltså mm. sin...
3: sin, sin, sin han, han får ju någon slags mål i livet en, en högre sak. Mm. Så det är ju raka motsatsen till en noir
2: Ja, men det är sant
3: uh, Och sin Kane Den är ju mer som en krönika Över ett liv
0: mm.
3: Den är ganska distanserad, berättad Och ganska redovisande mm. och som Upplever jag den som, jag är inte superfan av den filmen Jag har kollat okay. på den, men jag minns liksom Nästan aldrig någonting av den Jag kommer ihåg no. vissa bilder så här, Men det får man inte känna någonting över no. taget. Uh, Och det blir inte heller den här Kubrick-kylans vi pratar om som jag tycker är <laughs> intressant. Liksom, det blir nästan som en känsla i sig, men ja. jag, jag vet inte. Jag, det är inte så att jag tycker att det är en dålig film. Men den är, den är en ganska distanserad upplevelse om att den, är liksom, mm. den redovisar den här historien om den här store mannen. Medan, och visst, det finns ju, det finns ju liksom någonting i det här, hem, den här hemligheten som du kretsar kring. Då och, men det är ju inte ett mysterium riktigt på det sätt tänker jag. Mm. Det är inte så att, att huvudpersonen heller går vills i det här labyrintiska som ju ofta personerna i novar gör också, mm. att den inte liksom kan lita på eh, någon och på narrativet. Det är mer frädiskt berättande mm. i novar upplever jag.
2: Mm. Nej, men det är väldigt bra poäng där faktiskt. Jag, jag tror att du, du har helt rätt faktiskt. Ja,
3: nej, men jag tycker ju det. <laughs>
2: Men också, också, också i form av genre och sådär, hur, hur skiljer man på, alltså, hur, hur ser man till exempel att någonting är en noir versus en melodrama eller noir versus crime, gangster? Mm. Det, bara, bara där har, tycker jag också att det är svårt att navigera ibland.
3: Ja men det är ju jättesvårt, alltså, jag tyck, ska jag läsa upp lite grej. jag hittade som ja, jag tyckte var ganska rolig? Det är så här filmen, analytikern Eddie Muller mm, som, ja, jag som älskar skriver det. Uh, if a private eye is hired by an old geezer to prove his wife's cheating on him, and the Seamus discovers long-buried long family secrets and solves a couple of murders before returning to his lonely office, that's detective fiction. If the same private eye gets seduced by the geez geezer's wife, kills the old coot for her, gets double-crossed by his lover, and ends up shot to death by his old partner from the police force, I can say with complete assurance, you are wallowing in noir." <laughs> <laughs> Jag tror att det är lite någonstans Hur huvudpersonen Alltså hur den Blir indragen i mm. narrativet På något sätt Precis. Alltså är det liksom en Om du har en gangsterfilm Om du har någon som är en gangster mm. Och så gör han sina gangstergrejer Och sen så antagligen på slutet så åker han dit Eller liksom, ja. det gör han ju liksom tanke på hur de gjordes ja, Gud ja Uh, och sen, det där är ju också just det där, det är en mer mm. såhär detective movie. Precis. Men det är just det här när, när huvudpersonen blir lurad och indragen mm. och helt plötsligt liksom upptäcker att, gör saker som han inte trodde att han skulle göra, mm. och så vidare. Det, det är då man börjar komma in i det territoriet.
2: Precis, och jag tror också att det har lite min objektivitet versus subjektivitet. Jag tror Noir drar in publiken på ett helt annat sätt. Mm. Och får oss antingen att förstå, eller i alla fall bara dras in i, i den här galenskapen, eller vad någona i plotten. Men jag tror vanlig crime, i alla fall från då, var en väldigt objektiv, kolla på den här personen och döm honom. Och se det från distans. Mm. Så du kan ha kanske ligga någonting i det också? Jo,
3: men det finns mycket mer av det, tycker jag. Sen mm. så, så överlappar de ju förstås. Mm -hmm. um, Absolut. Och, um, och liksom som Mildred Pearson ni pratade om, ju som ju är en slags hybrid av melodram och filmnoir. Precis. Jag tycker inte man kan säga att det inte är en filmnoir samtidigt, för det är bara att det är en annan typ av person mm. än vad som är vanligt i filmnoir. Och, och det är ju väldigt spännande också med den här filmen att just är det. Absolut. Men det är fortfarande en... en, en liksom... En, en labyrintisk historia mm. och eh, en fråga om vem på något sätt som
2: ja. Och vi börjar med ett mod
3: ja, <laughs> som men, vi
2: jobbar oss fram till
3: Ja men den är ju, den är ju ja, jag tycker, jag gillar den verkligen mm. eh, och sen som vet också så just när ni pratar om David Lynch också just att, som en fortsättning på noiren och han jobbar ju jättemycket med melodram också mm. och, det, och det glömmer man ganska ofta med David Lynch att, men han är ju är verkligen i Twin Peaks Twin Peaks, Full och det frontal. Blue Velvet,
2: mm.
3: Malchalen Drive. Alltså det finns ju ingen som kan skruva upp det känsloläget också som han. Det kan vara otroligt läskigt, men det kan också bli superförhytt. Ja. Eh, liksom, det skulle kunna vara smetigt, men det blir inte det.
0: Mm.
1: Bara för att vara sådär så att jag inte sitter här och nickar i en mm. halvtimme till utan hålla ja, och någonting. Vad, vad, vad är definitionen av melodrama?
3: Men så Melodram är ju det, det är ju en typ av film som går ut på att få dig att gråta kan man säga, är mm. rent enkelt. Alltså det, det går ut på eh, och, och där har vi ju eh, en av de stora melodramregissörerna i Douglas Sirk mm. som ni borde kolla upp om ni inte har gjort det.
1: Har inte hört talas
3: ja, om. Han är ju central, verkligen och en sån här regissör som har uppvärderats sen efterhand också, fast är är väldigt influerad av honom Eh, Lars von Trier är av honom också och eh, eh, även eh, Todd Haynes, mm. eh, Far From Heaven är som en pendang egentligen till en kommentar till en Dobblad Sörk-film, en av hans filmer. Eh, och de, de här filmerna handlar, de ofta handlar om kvinnor, eh, nästan alltid, som eh, hamnar i en svår situation. Eh, det kan vara någon som dör eller att de kär i fel person eller att de liksom måste fatta ett stort livsgörande beslut, ska jag stanna hos min familj eller ska jag lämna den alltså det, det ansågs ofta som kvinnofilmer just
2: ja, det var ju framförallt då, det var det det var ja, kvinnorullar
3: jo men precis mm. eh, och, eh, och, och det där är ju eh, ja, det, det är ju liksom en, en tearjerker helt enkelt mm. Det finns en filmteoretiker som heter Linda Williams Som pratar om body genres mm. Och då listar hon Melodram, skräck och porr För alla tre filmerna går ut på Alla tre filmen går ut på Att framkalla en fysisk reaktion Utställdes kroppets Kroppsvätskor etc et ja. <laughs> Och också att det är väldigt mycket kroppsvätskor Inblandade i filmen Det är tårar, det är blod Det är annat som yeah.
0: ja.
3: Men det, det är just också någonting det, det, det är väldigt spännande där också. När man gifter ihop med dram och skräck. Liksom, eller det här som, som då till exempel. Devil sure. mm. mm. eh, <laughs> Cher
1: På, på mm. tal om det, det. var lite det som var lite intressant. har, har Du har möjligtvis inte sett vilken jävla cirkus.
3: Eh, nej, nej har inte. Okej,
1: okay, för det var lite det som jag hade. Som en, en grej mot Fabian. För den, eh, jag såg den nämligen för några veckor sedan. Ja, jag borde ha kolla, kollat film noir. Men det råkade bli den. Och, och det råkade tvär. bli två sista filmen i Twilight. Men eh, den i alla fall så. Tänkte jag, jag har aldrig riktigt upplevt att en film bara så här, säger åt mig att göra så här gråt, skratta, gråt, skratta, så alltså att det är så här, verkligen trycka fram känslor och framförallt när det växer så här, snabbt mellan dem. Och då kände jag att det här kommer Fabian inte gilla, men det är alltså det som är en melodrama, så Henrik Bergström har alltså gjort en melodrama. Det är mycket mer,
2: jag har sett den, men Nej. det, är, det är...
3: melodram, måste melodram. melodram. Mm, på svenska heter den det.
2: Ja, vi, ja du ser Melodrama skulle ju vara det De, de, de så där sista minuterna Innan man vet vem vinnaren är i Melodifesval Ja, ja det, mm. precis mm. När det står att det är typ
1: tre städer Som fortfarande inte gett sina röster bara.
3: Ja men det är ju många 80-talsfilmer och sånt där Som fortsätter den här traditionen De är riktigt riktigt smöriga
2: ja, Då så. blir det ju såhär direkt i video Ja men, men det, finns
3: ju, det finns ju också lite det här Ja men det, det, det där med trycka på känslor och Knapp, Knappar det har man ju varit väldigt bra på i Hollywood mm. Så, men så finns det ju liksom som alla andra filmgenre Det finns mer eller mindre lyckade exempel Det gäller ju också att få med publiken på ett sätt som man inte känner sig manipulerad Allt för mycket liksom Ibland kan man känna känna när man tittar på en amerikansk film Till exempel som slutet av Titanic mm. eh, När jag då, 17 årig och cynisk Satt i byggafeln och bara oh, Gud vad ni vill att jag ska gråta när jag tänkte gråta, jag blir inte <laughs>
1: Och jag sitter jämt och... Grät du
3: Breaking
1: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men den, det var ju inget jätte... Uh, T-jurk slut heller.
3: Nej, det, det är väldigt läskigt där med det här barnet med det här ansiktet. Det då, var va? jätteläskigt. <här> det var en det, det var
1: riktigt läskigt. Yeah. Uh, konstigt gjort också. Berätt... Det ingen anledning.
3: Jag berättade precis förbi när vi satt att kolla på film här innan att... Uh... Jag och min kompis, vi, vi hade så en kväll över, vi kanske Breaking Dawn, ett och två, så vi gjorde det. Men de var ju så tråkigt, så vi kollade på 15 hastighet <här> <här> Och det funkade väldigt bra, man fattade helt vad som hände. Ja,
1: men det är för att det, och det var alltså, inte lika
3: outsägligt utdraget.
1: <här> det, det var hemskt faktiskt, jag ska inte säga något det var Det var ett dåligt val, det var det. Det var det? Det var ett väldigt dåligt val. Absolut. <här> Och efterbarn också såhär, riktig double bill Att man bara liksom drog igång nästa efteråt
3: Ja, för att liksom bara, varför ska jag inte Tortera mig själv lite till Precis,
1: <laughs> men de hade ju lätt kunnat klippa ner den Till en timme, båda två filmerna
3: Vad jag tycker, vad jag gillar med dem ändå måste jag säga Är att det är som att de verkligen har gett upp De bara, vi låtsas inte ens att vi gör riktiga filmer längre, nu kör vi Liksom första yngledningen på Breaking Då Och näten verkligen säger, okej nu börjar filmen Ja ah, de ska gifta sig, nu ska de gifta sig, här är grejerna Ja ah, jättefina skor, jättefint Alltså det är verkligen sånt, de bara, ba 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 Adolfsresa en We that Weird <laughs> sex, weird baby. <laughs> <laughs>
1: Alla har varit där. And sick.
2: Ja. pratar om David Lynch och på tal är regissörer. En också del av debatten om en regissör har gjort film noir eller inte. Alfred Hitchcock. Mm -hmm. Har han gjort film noir? Han, han delar oftast i crime. Hans tidiga filmer är svartvita. Mm. Jag tror folk ofta om... Att folk oftast får, filmvetare får frågan vilken skulle vara hans mest filmnoiriga. Och då är det ju typ Strangers on a Train.
0: Mm. Har de
2: höga växor? Såklart. Ja, då, så. ja, då. Ja, då är vi där. Vad är, din, vad är din känsla här? Hitchcock?
3: Ja, oh, Hitchcock. Eh... Ja, alltså jag tycker inte... Alltså det finns ju det här med den här... definitivt besläktat med, skulle jag säga. Sen mm. ser Hitchcock en som en sån autör och han har, en sån, han har gjort så många filmer så att han har en så stark röst som man känner ju ganska tidigt att det här är en Hitchcock-film mm. alltså, det finns ju många starka autörer som har gjort noirer också men som inte är lika kända och kanske inte gjort lika, lika många filmer som han har gjort Nej, precis Men jag tänker till exempel att Vertigo är ju Mm, är ju
2: den kanske. också med, då är det ju Neo-Noir om det är utanför
3: Ja, precis mm. men den, den, är ju, den är ju verkligen en huvudperson som går in i en galenskap liksom Eh, och bli Kan
2: inte lita på någon vacker sig själv, eller? Nej. Mm, eh,
3: precis, så att den, den skulle jag säga på raka arm känner mm. jag kanske hans mest noiriga. Så finns det ju många som är mer som eh, thrillers, och det mm. finns liksom paranoid thriller är också en, en genre i sig. Men det är inte nödvändigtvis noir. Nej, precis. Men eh, jag skulle säga, Vertigo den som mm. eh, det är väl hans närmaste, tycker jag.
2: Ja, nej, men det är en väldigt bra poäng. S sen när det kommer till karaktärer i, i film noir. Först och främst så är det specifikt fanfatall fanfatall eller fanfatall så det är plural på fanfatall på svenska. Fem ja, alltså det ju... på
3: franska blir det ju fams s då alltså det blir ett stumt så man kan inte ja, höra precis. det. Ja precis. Nej, exakt. Ja, men fanfatall flera fanfataller. Ja. Att det blir så. Let's
2: call the whole thing off. <laughs> um, vad, vad, är, vad är din syn på, på, på den slags arketypen av karaktär för jag tycker trots att de, de föds ofta från en missad plats så tycker jag ofta att de är de oftast de mest intressanta karaktärerna och som egentligen alltså många av de här kvinnorollerna och karaktärerna var bättre skrivna än vad många är idag mm. just den här strong female character grejen blir oftast ett spår utan komplexitet Då, vad är din syn på det?
3: ja, alltså jag lyssnade lite på när ni pratade om det här och mm. du var lite inne på att det här var som en förbättring av kvinnliga karaktärer och jag det vi inte riktigt den positivistiska mm. filmhistorisk skrivningen. Att allt liksom utvecklas i någon slags bättre och bättre riktning. Mm. Utan det där har ju snarare gått i vågor. Om man kollar på stumfilmerna så fanns det ju eh, det var ju ganska det, fanns, det rymdes ganska mycket där. Mm. Som sen försvann. Eh, och även på 30-talet, liksom, då är ju sådana här stalter som John Crawford och, mm. och Betty Davis som i West. Alltså som verkligen var eh, Marlin Dietrich. Mm. Alltså det var ju inga små kittens direkt. Nej, som man liksom stoppade undan i något kök någonstans. Mm. Uh, så att det där har liksom på något sätt gått i vågor ganska mycket mm. uh, i, i film. Och, och liksom, det kommer backlashes och sen har sig framåt och tillbaka och så vidare. Mm. Uh, just Fan Fatalen är ju... Um, Ja, men lite som ni pratade om också, just att hon handlar ju i, på ett område där hon inte har så stort handlingsutrymme. Hon försöker ta sig fram på något sätt. Mm. Men jag tänker också att framförallt Hallen, hon är ju ofta är intressant skriven, men det är ganska sällan som vi får en subjektivitet kring hennes perspektiv. Mm, är alltså, hon är ju hela tiden en ganska utifrån, alltså först är hon liksom förförerska och sen är hon demon ofta. Mm -hmm. Sen finns det ju andra kvinnogestalter i noir också som ju mer är, kanske mer som vanliga kvinnor.
2: Ja, du brukar ha lite good vi, girl ibland där. Ja, som... lite
3: good girl eller någon som, alltså, vi har ju en film som vi kan prata om sen. Mm. Där det är en väldigt, väldigt, väldigt spännande kvinnlig huvud, mm. väldigt ovanlig. Ehm, men det är sällan som det liksom blir berättat ur hennes perspektiv. Det är det ju aldrig nästan som jag kan komma på. Eh, vad jag tycker är intressant med fanfatallen är ju att det är väldigt lätt att säga såhär, ja ah, det är hon som sätter igång allting, hon är en kvinna men man skulle också kunna säga att det är lite som att hon avslöjar mannen
0: mm.
3: för att det här han gör det är en kapacitet som han bär i sig det är inte så att hon liksom honom en kapacitet att mörda eller begå brott eller något sånt där, utan det är någonting som han har där mm. och eh, hon avslöjar honom så att mm. kan man säga det är det här mötet som sätter igång någon slags dödsdans för båda. <laughs> e, och erotiken finns ju där i det förstås också den är ju liksom kodad som farlig ja. och samtidigt väldigt spännande, attraktiv och så men mm. ehm, De är ju ganska olika de här kvinnorna i några filmer som sagt. Ehm, så att det, det är ju inte, det är precis noire att de har ju sin flavor allihop. Ja, det och visst är ju verkligen som David Lind hon, mm. Phyllis, de, mm. ja, hon är. Phyllis heter hon va? Hon är ju liksom arketypen för det. Ja, gud ja. Och så Iva Gardners karaktär i The Killers är också
2: mm. oh, God, yeah. väldigt
3: mycket så. Och i uh, en annan film som vi pratar om, Jane Greers karaktär i, Out of the Past. Mm -hmm. Men där är ju Robert Mitchums huvudpersonen. Han är ju verkligen ingen dununge. Nej, mm. uh, gud nej. No. Så att, så, uh, ja. Nej, men det, är, det är intressant, de, de verkar väldigt mycket i relation till varandra.
2: Mm. Ja, verkligen. Ja, men kul. Bra, bra perspektiv. Jag skulle egentligen vilja att vi hoppar direkt in på, på våra rullar, ja. tycker jag. Så vi kommer lägga upp det lite. Jag, mest för att jag har byggt som gillar att lista saker. Så jag, jag kommer gå liksom från, från tio ner till ett. Och, och Sara, om jag förstår rätt, du kommer bara liksom droppa favoriter överlag här.
3: <laughs> ja, men precis.
2: Och men, så kommer jag prata lite löst om. Det.
3: Ja, nej men precis. Men jag, jag skulle bara vilja jag bara tillägga en grej som jag tänkte på när ni pratade om det också. En, en aspekt som ni inte har pratat om uh. är faktiskt. Eh, det queera begäret i eh, mm -hmm. i För det finns ganska många filmer där det finns en väldigt stark eh, homoerotisk
2: jag tänker på gilda.
3: Eh, gilda i synnerhet mm. verkligen som det handlar om. <laughs> men Det är ju det är två de båda männen där som ju. Har sin
2: ja, och du kärlekshistoria. Har, du har Gilda käppen ju... och du har hur cigaretterna används. Och... Ja, ja, ja. Gud,
3: oj, oj. oj. Alltså, den, blickar... den är ju supergay, den filmen. Oh, ja. Och Gilda är lite mer som en slags... Eh, ja, hon, är, hon är liksom mer som en täckmantel ja.
2: för det här. The ultimate beard. Ja,
3: ja men precis. Eh, och också en annan film som heter The Glass Key. Som också mm. har det här, verkligen. Där det finns... Eh, just det här också hur man... Eh, kan avkoda den här scenen. Det finns en scen mellan två män där den ena sitter inne på sitt kontor och han har tagit av sig skorna och lagt upp fötterna på skrivbordet och sitter där i strumplästen. Ja. Och det blir jätteintimt på något märkligt sätt hur den andra mannen tittar på hans fötter. Och det är något så väldigt vardagligt och intimt med scenen som gör att man ja, det, det, man, man får en väldigt stark kvib mellan dem. Ja. Och, och sen allt kanske i The Big Combo som är en film som jag Kanske pratar vi med någon annan gång om vi gör det om det här. Mm. <laughs> men den är väldigt spännande på många sätt. Men där finns det ju faktiskt ett par av gay Hitmen.
2: Ja, ah, det är lite som Mr. Winter och Mr. Kid i uh, Diamonds of Forever. Ja, mm. nej, men de här är liksom är de sover de sover i
3: liksom, de, de sover liksom i, inte i samma säng, för det kunde de inte göra men i är så här, twin beds. Mm. Men det är väldigt uppenbart <laughs> att de är ett par. Ja. Och också hur de reagerar som, på olika händelser i filmen. Det, så det är ganska intressant också så här, med, med sådana subtexter som finns ganska gott om i de här mm. filmerna.
2: Ja, men det är liksom så så kul med jag tror inte bara med filmer men med filmer på den tiden just det, de var tvungna tvungen att bara smyga förbi de här grejerna förbi
3: Ja det är kul i efterhand om man ska säga men samtidigt orsakerna var ju inte lika rolig. Alltså det är inte bara, det var saker man inte fick prata om. Mm. Liksom. Nej det är absolut. Eh, och det var ju också ett förtryck liksom men, Helt klart. men det, är väl, det är spännande att se. Det, det, man har ju ofta en så här bild av Ja, men åter, återigen där positivistiska, liksom, mm. att ja, men gamla filmer, det, de pratar inte om sex. Och det är så himla så här, händerna på täcket och allting. man kollar på just film noir man bara oj, oj, oj. Mm. <laughs> det.
2: det är nästan skamlöst ibland. Ja, jag verkligen. <laughs> ja, men Sara, ja. jag, jag tänker låta dig börja egentligen. Till du du vilja bara droppa en, en favorit bland noirer?
3: Ja, men kan vi kan börja med... Out of the past
2: då. Och det är, väl, det är väl en av de här kan man säga, alltså Om det finns en sån Mount Rushmore av, av Noir rullar Så tror jag den skulle vara där uppe
3: Ja precis och jag, är inte så här, jag har ju sett alla de här stora klassikerna mm. I stort sett tror jag eh, Och det är inte ofta mina favoriter Nej. Jag kan ofta tycka att de är bra Förutom enligtvis kanske Sunset Boulevard som, mm. jag tycker, som jag känner lite starkare för liksom, Eller som är verkligen, verkligen mm. nej, Jag
1: tror att tvärtom att du kände inte så starkt nej, 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 för den nej jag, såhär, nej, nej. Fight. Nej, 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 jag älskar Jag älskar Sunset
3: Boulevard men, men många av de andra filmen som Dublin Damned tycker jag, tycker jag är rolig Alltså såhär, Och um, The Big Sleep Den är också såhär, rätt underhållande Att se, jag undrar fortfarande om det är Den första scenen där man har en här tropen Tjej tar sig glas och någon släpper ut sig håret Eller mm. <laughs> då försöker du bli sexy babe <laughs> Men det är inte så, här, så det är inte mina favoriter Nej. Och, Men här överlappar den ju Med Out mm. the Pastor Som är en av de här centrala filmerna mm.
2: Kan du berätta lite vad den handlar om För Den har inte en klassisk Noir-story egentligen När man bara alltså på, på rak arm så där.
3: Ja alltså Den är, den från, den är från 47 mm. Och det är Jacques Tourneur Som har regisserat den Och han är något av en favorit Mm -hmm. eh, han är ju mästare på det här med skuggor eh, han har gjort också eh, filmer som eh, den första Cat People oh, okay. eh, originalet och han har gjort en fantastisk äckfilm som heter Night of the Demon eller Curse of the Demon som är helt otroligt bra okay. eh, som jag verkligen rekommenderar man kan ignorera det fula demonmonstret det var producenterna som <laughs> ringade honom och klippade in den jag är fortfarande bitter över att de visade den här restaurerad på cinemateket och jag kunde inte gå Oh. det är fortfarande ont jag mejlade dem och skrev så här. kom ni visar den igen de svarade inte
0: <laughs> men du ser inte om mejla vi måste gå dit med höga afflar ja, är... ja, du, du
3: har en viktig poäng där nu insåg jag, när jag samma jobb som liksom jag sa det nej men äh, den här filmen handlar ju då om det är Robert Mitchum som äh, han äh, han tar på sig ett jobb att äh, leta reda då på en kvinna som har dejtat en gangster som spelas av en mycket ung Kirk Douglas. Mm -hmm. eh, och, och som säger då att hon har dragit och tagit med sig pengar så ska han hitta henne liksom. Och då blir han förstås indragen i eh, en historia med henne. Ja, precis. Hon är ju verkligen en fan eh, Och den har ju en, en otrolig, eh, vad ska man säga, dialogen är ju helt otrolig. Mhm. Mm och väldigt, väldigt hårdkokt och ser en väldigt vackert filmad
2: ja, jag tycker ändå den har ganska alltså första delen med deras romans i ja. det första är ju faktiskt romantiskt tycker det är ett jag.
3: jäkla tryck i den framförallt alltså, den är, det, man förstår ju att det här kommer gå till helvete men mm. den, har, den är ju otroligt alltså, den är laddad i jättebra kemi mellan dem mm. den är verkligen explosiv ja. alltså och det är en liksom otroligt tät stämning från första början till slutet mm. ehm Nej, jag älskar den. Men
2: du säger att den här var expert på skuggor och sånt där. Men när jag tänker på Out of the Past, jag tänker inte ens så, så mycket kontrastfylt foto, alltså stil om det var det du syftade på. Mm. För jag tänker ju mycket i liksom, när de hänger typ i Sydamerika där det är sol och det, alltså det är mycket. Det ju oftast utspelar sig många grejer på dagen.
3: Som sitter ju ganska mycket inne på så här skuggiga barer och... förvisso. <laughs> alltså, det är lite så att jobba med skuggor och ljus, det kan man göra på lite olika, olika sätt, jag jag. Det finns ju en jättesuggestiv film scen, i Cat People till exempel. Där det handlar om en kvinna som tror sig förvandlas till en, liksom en panter. Ja, och det handlar mycket om så här undertryckt sexualitet och så där. Och där finns det bland annat en scen i ett badhus. Där det är en liksom kvinna som är i pool och så går den här liksom kattskuggan runt omkring. Ja, det är väldigt häftigt, mm. väldigt suggestivt. Mm. Jag kan inte så här, gå in och peka på några specifika scener. Jag såg den här för ett år sedan ungefär. Mm. Um, så jag har inte riktigt så här den är Nej,
2: inte inte mitt heller, men, men... men
3: den är ju otroligt bra.
2: den är otroligt uh... bra. Och det är en riktigt så här klassiker, klassiker jag uh... som är ja, tycker den är inte jag på att säga, den är inte svår, den är absolut, den är absolut komplex. Uh, men men jag tycker den är lättillgänglig om man uh... säger så. Absolut. <kling> En, en riktig klassiker på så vis har du sett den här Viktor? Okay. Mm. nej, nej. <kör> <kör> ja, <kör>
3: jag och, och Robert Mitchum han är också en väldigt intressant skådespelare tycker jag för han har ju inte det klassiska eh, pretty boy luckorna, utan han nej. ser lite så här han, det är nog mm. lite skevt över honom han är, sjukt sexig. Och samtidigt han är sjukt stilig liksom.
2: ja. och han är ju på något sätt alltså jag skulle argumentera ändå att han är den ultimata norrskådelsen för han har gjort så jävla många norrullar
3: ja Nej, men han är, han är ju verkligen det. Och han har också den här, gjort den här episka rollen i Night of the Hunter. Som ju många räknar in i Noah Changen Fast den är ju en väldigt annorlunda film.
2: Jag har inte sett. Har Jag har sett vi... Nej.
3: Trasdocken är på svenska. Nej. Jo. Där spelar han en jätteond preacher som har love och hate tatuerat på vad ja, Jo, hand
2: Ja, nu ser jag, jag ser det framför mig. Ja.
3: Du säkert ett bilder på ja, honom. det har jag. Och så handlar det om två barn som de, han gifter sig med deras mamma och eh, mördar henne. Mm. Och, och då måste och barnen flyr så att det handlar liksom om hur de. Det är en slags mörk saga kan man säga. Men den den jag ska inte säga att det är en film noir för att, men den den har den är besläktad. Ja. <laughs> med den definitivt. Det är Låt en väldigt lite bra som film. en
2: Sound of Music by night. Skulle... Alltså jag har lite eh, <laughs> jag har lite exempel här på
3: på dialog från Out of the Past bara mm -hmm. så här. Uh, när Cathy säger I don't want to die säger so, Jeff Neither do I baby but if I have to I'm going to die last Eller mm. <laughs> 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 My oh, feelings My feelings About 10 years ago I hid them somewhere and I haven't been able to find them Och <laughs> 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 She can't be all bad No one is Well she comes the closest
2: på <laughs> <laughs> uh, so. Det är så nästan såhär klyschig, när man bara lyssnar på det. Och det är det här jag tycker är så fint med, med Robert Mitchum. Ja. För han, han har så otroligt bra hur han, hur han levererar repliker. Som ja. oftast låter ganska... Alltså, så när man läser upp dem rakt när det är så bara... Där kan man inte, det där låter lite weird. <laughs> det kan ja. inte någon säga med ett straight face. Men han kunde!
3: Ja, ja, gud ja. Nej, men det är en jäkla, jäkla sätt att leverera den här dialogen på. Mm. Den, är, den är väldigt, väldigt bra. Och väldigt noirig. Mm -hmm. Och härlig. Uh, så so, ja uh, ah, cool. varm rekommendation.
2: Ah, men det säger jag också helt klart rekommendation uh, gå och se den. Uh, jag, jag ska, ska se den ja. uh, och alla där
1: ute som lyssnar se den. Ja. <laughs> Nej, så fan, jag känner. Jag sitter här och skäms. Nej
2: varför <laughs> Du ska inte skämmas. Vi har inte sett också
3: kul att se en ung Kirk Douglas.
1: Ja det är
2: alltid kul. Uh, gangster vilket de verkligen gör med bravur. Han ah, är en
3: väldigt ja. bra skurk. För det är också härligt i några det är också en grej som jag gillar med Noir mm.
2: Ja, det är ofta oftast de som lyser mest
3: Ja men ofta är de liksom helt fantastiska Det kan verkligen komma in en liten karaktär Och bara lyfta en scen mm. Alltså de får ofta väldigt mycket plats På ett sätt som är väldigt härligt
2: Ja mm. men lite som kanske Keys i uh, Dublin,
1: Dumbledore jag gillar som... den som fan Det var lite kul så att Jag tyckte typ att det är en av de bättre filmer jag sett men ja, var var det. Kul. Så ja. jag var helt inne i det liksom, Så att säger du ah, men den är men Mainstream Jag gillar den
3: Den har inte riktigt det där lilla extra Som, mm,
1: jag som gör att
3: det. Att jag verkligen blir kär i en film mm. Alltså ganska många filmer kan man, Det måste ju ni också tycka Att man kan tycka att ah, men det här är en riktigt bra film Jag mm. gillar den, jag har respekt för den det är liksom att man kan träffa någon sån här person. Man bara, men känner jag gillar dig och respekt för det du gör. Men vi kommer inte bli kompisar. Mm. Och sen är det bara sen är de här som man bara, marry me! <laughs>
2: <laughs> men det är liksom att du var inne på Sidens Game. Så var jag först med Sidens Game och kollade på den lite så här. Yep, okay. men jag förstår att det här är det bästa som är gjort ja. Good for you! <laughs> men nu, när man, nu, när, nu är jag ett stort fan av den. att ha sett den så pass många gånger. Det är en sån här film man måste återbesöka. Ja, Ungefär okay. som jag kände med Sunset Boulevard. Jag förstår att folk tycker om den. Men ja. det är inte så här...
1: Jag, jag är inte, troligen inte manusförfattare, det är väl därför. <laughs>
3: du gillar inte historier som handlar om destruktiva manusförfattare?
1: Nej, men jag menar att Det blir automatiskt inte
3: pluspoängfri i alla fall.
1: Ah, ja, men det kanske är någonting sånt. Så... Och vi kommer att prata om en till. Som
3: <laughs> vi kan liksom en bra segway in till nästa film. <laughs> Okej, okay.
2: vi kan lika gärna ta den på en gång. <laughs> ja,
3: vi gör det. Och då har vi då In a Lonely Place.
2: När kollade du och jag på precis när vi, vi startade inspelningen. här. Så jag kommer precis fräscht från den här Ja. Och det roliga, den, den, rolig, den kommer ju samma år som Sanse Boulevard. Visar också en eh, manusförfattare mm. på väg ner. Wow. En äldre. En äldre, ja. Fast, det lite...
3: Den andra har ju kanske jag inte riktigt börjat. Nästan, Nej, ja, precis. Den så här var...
2: är ju nästan åren, oh, om man inte blev skjuten såklart. Ja. <laughs> om man inte hade
3: blivit skjuten. Men
2: spoilers! Man är håller på spoilers. <laughs> spoila. Det
3: tjej börjar i filmen med Man så... säger att han är död. <laughs> men, okej. Okay. Ja. Uh, nej men precis, det handlar också om en manusförfattare på Dekis
2: mm, Spelar av Humphrey Bogart
3: Bara har den fantastiska svenska titeln Nakna nerver
1: Oj
2: oh, 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 vad bra, mm, oj vad bra
3: Härlig, Yikes. verkligen mm. härlig. Out of the past heter det redan såhär, skuggor är det förflutna och sånt där Ja, det är mm. ringligt ja, Men nakna nerver i alla fall mm. då Eh, och det är då Nicholas Ray som har regisserat den. Mm -hmm. Som ju bland annat gjorde eh, Red Roderick Kås. Mm. Så han är ju eh, en mycket spännande regissör. Han har gjort många bra filmer tycker jag. Johnny Guitar är en annan intressant film han har gjort. Apropå Western. Där mm -hmm. John Crawford spelar huvudrollen. Okay. Och den heter Johnny Guitar För det finns en kille som heter det filmen Men det är inte hon den handlar om den Det måste inte att sälja
2: filmen på något vis Det kan inte vara en kvinna i titeln så. Nej men lite
3: så, men det är hon, som, hon äger en bar Och sen så har hon en ärkefinde som är en annan kvinna mm. Mm, och nu, Jag vet vem, vad skådespelaren heter Men jag glömmer det just nu Men det, det är en jätteintressant film <laughs> Men, Nicholas Ray uh, In a lonely place uh, Det här är en riktig pärla
2: ja. uh, jag... Jag tycker... Det är ju bara nu första gången jag såg den här Jag, ty jag tyckte den, den... Den flöjde på riktigt bra. Och också en, en liten annorlunda mm. film. Jag tror inte du, man tänker på det rakt av. Mm. Eh, men, men har absolut alla komponenter där. Men ändå går bara att tvista till det lite annorlunda. Och det är lite som du snuddade på det när vi pratade om Femme Just när man pratar om det subjektiva perspektivet utifrån kvinnorna. Mm. Och här har du ju det definitivt.
3: Ja, nej men den här filmen handlar ju då om den här manusförfattaren... Eh som är väldigt våldsam och eh, han har liksom ett temperament säger folk, men han, han, han slår folk på käften, han kan kontrollera sitt humör, som vissa så här, skådespelare som där har liksom, skrivit en del om här på Sisterna i, yep. ja, <laughs> i svenska medier eh, och, och det har liksom gått, sen kriget han har, han har varit med i andra världskriget också apropå när ni mm. det ni pratade om soldater så han är en gammal officer och har uppenbarligen inte lyckats komma tillbaka. Han, han har inte haft en hit sedan innan kriget. Mm. Säger folk om honom. Och det som händer är att han blir anklagad för ett mord. Och får ett alibi av sin granne. Som de liksom får kontakt med varandra. Och hon ger honom ett alibi. Och, men sen börjar hon och alla tvivla på... Ja, hon är verkligen oskuldig.
2: Hon inledde ju en relation med honom ja, framförallt. Precis. Som okay. blev mer och mer obehaglig.
3: Och vi kanske inte ska spoila för mycket, men är inte så twistig på det sättet. Men det, det, man kan säga men det är just är den intressant. känslan,
2: för jag var väldigt glad, ja. att just Betan väldigt lite när vi sett den, just hur du alltså man sparar ju känslan att hur osäkerheten bara stiger och stiger ja. ju, längre man, ju längre in man kommer i relationen.
3: Och den är, väldigt, mm. den är väldigt läckert berättad, för det är liksom som att från början så är det att man tycker att han är ganska rolig ändå, alltså han är mm. ju väldigt smart kommer det är han Humphrey, Humphrey Bogart han kommer med sina så här snabba repliker och är liksom lite trött och rolig och mörk och sådär samtidigt och när han slår honom på käften så är det en jäkligt osympatisk typ som man själv skulle tycka vilja mm. slå på käften och sådär så men sen så gradvis förskjuts det perspektivet till att det är den här tjejen som han dejtar som helt plötsligt är huvudrollen mm. eh, och hennes oro och skräck för en här mannen. Det är sällan jag sett en film- i alla fall från den här tiden- har jag nog aldrig sett en film- som kanske riktigt gestaltar det på ett sånt. Alltså, jag, jag, du, du var ju verkligen plågad när du flyttade på. det satt verkligen i soffan och bara- åh oh, fint fan vad jobbigt. Vad var det du sa? Du bara, är det här så jävla jobbigt? Ja. <laughs>
2: och då är det bara på stämningen det är <laughs> ja. inte liksom att folk drar pistoler på varandra eller det stora axelsekvenser utan det är bara den här relationen mellan de två ah. och hur man bara mer och mer kommer in i hennes vinkel på det hela och det är smidigt, det otroligt subtilt gjort tycker jag vilket är kanske inte ovalt, men jag, jag tyckte ändå att det var säga. Jag, jag tror inte jag sätter på det här sättet på, från den tiden
3: Nej, men det är, är en ganska unik film faktiskt. Och den är otroligt välgjord och modern på många sätt. Otroligt uh, många Och det känns verkligen som att är riktiga människor som man får möta. Liksom. Mm. De är bara lite mer välformulerade och roliga. Liksom, såhär, mm. Kvicka än folk generellt mm. Men uh, också bi jättefina bikaraktärer. Mm. En alkoholiserad skådis bland annat som är ganska underbar.
2: Ja, verkligen. Uh, så... Mm. In a lonely place. Jag tycker verkligen folk borde, borde kolla upp den. Ehm... Uh alltså det är Humphrey Bogart, alltså det finns inte att gilla bara där. Ja. Och framförallt det är en kul, eller en intressant roll för honom. Det var ju hans
3: själv, hans eget bolag också som producerade den här filmen mm. så att han uppenbarligen valt den. Precis. För att han ville spela en sån här
2: Han ville bryta mönstret någonstans. Ja. För vilket år är från. Den är från
3: 1950.
2: Precis, mm. så det är de liksom det är samma år som Sanse som Boulevard. Och det tyckte jag också var kul att se i och med den här. För när vi såg den så... så ju, ja, det är ju en mördad kvinna i, i centrum av det här. Eh, och vi snackar om just att du får se fotarna på den här kvinnan när mm. hon är död. Vilket känns man inte gjorde då. Nej. Och det fick man att tänka på Black Dahlia-morden. Och det känns som... I och med att de här filmerna kom samma år. Eh, två, tre år efter... Det, det, för er som inte vet Black Dahlian-mordet var ett mord på en ung aspirerande skådespelerska hon var upphackad i två delar och utlagd på en, på en gräsmatta eh, helt naken och det såg som hon alltså, mördaren har uppenbart poserat henne på ett sätt mord som aldrig lyckades de aldrig lyckades lösa och, och startade panik i hela Hollywood 1947 eh, ja, 1947 och
3: det har skrivits en bok om det här också eller, fiktion har det skrivits också det mycket om den men, mm. men vad heter det framförallt? James Ellroy, Ja tack, James alltså. Ellroy ah, mm. har vi skrivit en bok
2: Precis, det, det är väl den du gjorde oss film på sen va Men det är
3: en lyckat resultat Yes Dr. Josh Hartnett, känner du väldigt starkt för honom Efter att jag kollade på Penn Dreadful Ja, ah, jo, kanske Jag gillar honom alltså Jag, jag bara är så här Josh Hartnett, ska man tycka om honom så? Ja, ah, det ska man tydligen <laughs> Alltså, helt fin
2: jag måste se mer Penny Dreadful, jag är inte riktigt där än,
3: Nej, ja, den. Nej, det är en väldigt speciell serie. Det är ju som liksom viktoriansk fanfic. Ja, det men det precis. är liksom så här, Eva Green, hon ger ju allt. Mm. I varje scen. Liksom. Hon bara, jag är där till 110%. procent. Mm. Är jag besatt så jag ska ge procent 200% <laughs> <laughs> besatt. Och så vidare. Ja. E, och alla vill ligga med henne. Och, typ. e, och jag är det typ. Och så ser det ju med alla så här Det är verkligen så här, viktoriansk fanfic. Alla är med mm. <laughs> Men George Hartnett är faktiskt överraskande Bra
2: jag måste, Folk har att på sig den här podden också Att se den så att jag ska se Jag har sett lite av den men jag, jag nu, bara och Sen är den inte... så
3: rolig och förhöjd Jag upplever det som ganska komisk Jag tror inte jag ska vara det kanske mm. egentligen Men det blir liksom: så här, framförallt som två att typ, När Monstret säger till Frankenstein att Det kommer aldrig bli av mig We are bound together on a wheel of pain <laughs> <laughs> Och det känns mig så här. Oh. Amen. Amen.
2: Men ja, när tillbaka till Black Dahlia-morden eh, Båda de här filmerna Känns som en reflektion på det På så vis att, att Lite som vi ser nu med hashtag MeToo Hur vi börjar reflektera på det här systemet Hollywood-systemet och dess mörka bakgård mm. Och det känns som båda de filmerna Började lite luckra upp Vad som fanns där att Det här var inte den här stjärnglansiga Världen som så vi såg på skärmen. Och det tycker jag är kul de här två liksom tvillingsjälar.
3: Mm. Alltså det här fanns ju redan innan. Det här synen på Hollywood som ett syndens Absolut. nästa. Och så där. Det var ju det väl någonting som växte fram under typ 20-talet mm. sådär. Den här, heter hon Dorothy Stratton? Stratton jag tror inte det är hon som hoppade från jag kommer inte ihåg. Äh, skylten till exempel. Mm. Äh, ni vet vem jag menar. Jag vet inte. Jag vet inte men... Det var en ung skådespelare som äh, Hoppade från Hollywood-skylten. Eh, söker jag. Jumped from Hollywood-sign.
2: Vi, vi En disclaimer här. Vi ligger undan vår princip att aldrig googla i podden. Sara är tillåten.
3: Ja, precis. Jag, jag sa fel. För du har till en annan sån här Dead Blonde. För jag lyssnade på You Must Remember This. Hon har ni lyssnat på den. Fortfarande gjort. Nej, den är också väldigt intressant. och Då hade de en serie som handlade om det. Du var Peggy Entwistle hette hon. Hon dog i 32. Mm men det fanns, ju en, det fanns ju en syn på Hollywood som ett smutsigt ställe liksom absolut eh, och eh, det, det som är intressant är också när man kände på det man kände till liksom, kriminalhistorien och hur det faktiskt fungerade och det, det som ni pratade om samma med Ninoire om man tittar på Chinatown mm. eh, om man tittar på L.A. Confidential eh, och också det som ju också är också en James Ellroy Alltså det, det, de, det de gör är ju att berätta det som finns i undertext. Ja, precis. Alltså de, de, de kan ju berätta som en modern film. Så att de lyfter fram korruptionen, eh, det sexuella våldet, prostitutionen, eh, droganvändandet. Allting det här som, som pågick mm. i högsta grad, men som de inte skulle kunna visa i film. Det är ju det som de gör.
2: Precis.
3: Så undertexten är liksom, den är liksom upplagd, mm. <laughs> upp, upplyft till ljuset på något sätt. I berättelsen. Eh, men man anar ju den där brutaliteten- eh, i till exempel In a Lonely Place- på ett ganska ovanligt sätt. Oh ja. Nej, men jag tycker att det är
2: väldigt närvarande där- på ett ja. obehagligt sätt. Jag säger hur vi ser.
3: den är filmad. Och man tittar, det här tycker inte jag är en spoiler heller. Första, det, det är också väldigt intressant- för Gloria Graham och Humphrey Bogart- har en väldigt bra kemi. Mm. Man gillar dem som par- mm -hmm. på något bisarrt sätt. Alltså, man förstår att de är attraherade av varandra- eh, man vill typ att det ska funka på något ja, sätt, så att, i alla fall till början
2: tills du inte vill det ja.
3: och samtidigt när man tittar på filmen så är det såhär att den här kvinnan som hittas död hon har blivit strypt till exempel mm. att när Henry Burger tittar på alltså då, han, han säger till Gloria Green att, att han har känslor för henne så är det liksom filmat på ett sätt ur hans perspektiv liksom ner på henne och han håller sin hand liksom, om hennes hals och det, det är ganska subtilt gjort så här. och så säger han så här att och jag har alltid vetat att det finns någon speciell där ute som jag har letat efter. Eh, och nu vet jag vem du är. Jag vet var du bor. Och det känns mer som en sån här stråker. Alltså det, det är en kärleksförklaring. Men det är hela tiden. Liksom de här kärleksförklaringarna och beröringarna och så vidare. Det är hela tiden den här gränsen mellan våld och ömhet. Där det är väldigt... Du
2: ja, det så du förstår, Victor. Du vet, i Twilight... Ja! ja du vet när, kallar där. Liksom, när Han säger liksom så här, jag, jag, kan inte, jag, jag tittar på dig hela tiden. Ja. Ja, Exakt, jag så. är 300
1: år äldre än vad du är. Mm -hmm. uh -huh. Och om vi ligger kommer en liten att sätta upp din ryggrad. Men jag tycker att vi ska göra det ändå.
2: In a lonely place. Ja.
3: Ja. Förlåt, alltså, vet ni varför han kunde göra henne på smällen?
1: Nej, alltså, eller, det är rent biologiskt. Det ja, två personer tycker väldigt mycket om varandra <skratt> jo, men så kommer Jo, man är, <skratt> är <vampir.
3: skratt> <Jaha, skratt> okej okay. Alltså Jag vet inte var den här teorin kommer ifrån. Det kan ju inte rimligtvis ha kommit från Stephanie Meyer. Då skulle hon inte säkert vill prata om såna här saker i PGA Mormon och så vidare. Mm -hmm. <skratt> PGA har skrivit två- alla åtvecklarna. Men det var bara att det var så liksom Det här att det berodde på att han inte hade så här onanerat sen han blev
2: och fyr så, så det fanns någon uh, sån här balls har fått en ny betydelse wow
3: <laughs> det måste vara en av sig. de bizarra internet-teorerna
2: det är ja, fantastiskt det, att folk sitter och tänker på fritiderna det är
1: ändå säger mina att ligga vaken om nätten och tänka ihop fisk skämt fick helt en helt ny perspektiv alltså.
2: <laughs> ja
3: jag är så jävla nöjd med att du kunde bidraget där till er podcast.
1: Ja, det är faktiskt sant. För att de säger att de inte andas. Nu gör ju stolen det hela tiden. Ja. Men de säger ju att vampyrer inte andas.
3: Nej, men precis.
1: Så att då borde ju liksom inga så här. Så
2: ingen suckar i de här filmerna. Ja,
1: men de andas i munnen konstant. Alltså, ja. det är
2: malfreeders. Ju... Ja,
1: ja, men det är ju det de är allihop typ eller åtminstone Christian eh, Stewart. Eh, Nej men då är det lite konstigt att deras kroppsfunktioner fungerar. Ja. Så att du har ju det är ju faktiskt helt rätt. Det, det
3: finns ju ett stort frågetecken där. Någon Som ska någon ju då fundera det på löst. det. Ja, precis.
2: <laughs> Hör av er på hashtag Noifod om, om ni har svar på de här frågorna.
3: Nej, om ni har fler teorier kanske vi tycker att den här är, är nog bästa.
2: <laughs> ja, jag skulle gå med den absolut.
3: Ja. Han är ju så deppig också bara hela tiden. Han liksom. ja. <laughs>
2: Oh, ja. han
1: kanske blir gladare snabbt, men samtidigt det konstiga är ju att de ligger ju typ i en hel film ja. alltså i Breaking Dawn del 1 ja. det de, de håller ju på i 45 minuter
3: ja, men typ det känns så i alla fall ja. jag såg den i 1,5 hastighet så för mig höll det bara på i 22,5 minuter
2: ja, men det, det är
3: bra gjort ja.
2: Nej det var, var, var inget speciellt. Du, du såg alltså den riktiga filmen inte Paul filmsationen. som alltså också The Breaking Dawn var det liksom olika. <laughs> okay. nej, jag tror att det var. Jag är inte helt
1: säker. Jag tror att det var originalraktionen.
2: Okay. Ja. Ja. ja, Vi går vidare. Ja. Jag, jag kan droppa en liten film så nu, så nu går jag, så min topp 10 på den här listan är också en också vi, vi hopp, vi, det, det. är en Robert Mitchum film mm. och det är Crossfire mm. från 1947. Mm. Uh, jag tittar på det som du vill Men du har sett den
3: Ja det, har jag. det Är det som har sett den Ja, där. ja där.
2: Just det. Uh, Från 1947 Och det Och
3: Jag googlade inte på detta Nej men
2: det, det, det tycker jag är en sån här fin, eller fin det, det, är en, det är en intressant film Just utifrån andra världskrigsperspektiv Det här är vi soldater Som precis har kommit hem Eller på Dekes Jag vet inte om det, det är klart Men de är hemma i USA, och, och det är en mordhistoria som utspelar sig äh, då en hittar stöd och slår ut den är Det är liksom, det är bara en egentligen en, en, en it, Men mm. med ett intressant nytt perspektiv, och jag älskar framförallt hur de löser vem mördaren är. Mm. Och äh, den reflekterade tycker jag på ett snyggt sätt, alltså antisemitism, äh, även på amerikanernas mm. sida. Det var inte bara någonting exklusivt för tyskarna, Ehm mm. äh, så det är en sån här, ah, jag vet inte, jag, jag tycker det är en det är en snygg who done it. Mm. Egentligen det.
3: Han har ju också regisserat en film om jag inte missminner mig nu, som som är en av de första eh, sån här seriemördare på liksom, eh, som bara ut ute och folk på målfå, mm. som heter The Sniper, som jag minns som ganska bra.
2: Mm. Ja, mm. Och han har ju en till på den här listan så det kommer till en till. Ja. Mm.
3: Jo, intressant
2: tio så Vad är det din tia? Det har min tia. Ja, det är min Så nu kan vi, vi kan hoppa till svaret igen. Eller ska jag ta en till? för Vi kör, ja, men kör en till. Vi kör en till medan spänner ja. den igång. This uh, can for Hire. Nu mm. uh, måste jag kolla antingen uh, Frank Tuttle har registrerat en. Alan och Romica Precis. Shit. Ett riktigt radarpar. Mm. Uh, Båda
3: är jättekorta.
2: Är det därför de funkar ihop? Som mm -hmm. <laughs> om jag hade hittat någon, liksom. Som passade Tom Cruise-höjd så hade det varit liksom mm. jämförelsen. Ja, men det är typ så. Det gick ju så där med, med Nicole Kidman. För hon var ju typ tre fot längre.
3: Och annars var det med Brad Pitt. I sig. Oh, Han det. var ju tvungen att stå på en låda där. Ja, just
2: det. Det var, ju, det var ju tur att de hade Kirsten Dunst där som tioåring. För att, mm. då, för att jämna ut det. För liksom. mm. <laughs> jämna ut det. Um, nej, men uh, This ska For Hire. Uh, gud, um, det tycker jag är en sån kul film en, en twist på vår klassiska eh, noir-protagonist mm. Allan Laird spelar ju en seriemördare eller inte seriemör han, är, eller, han är, som blir betalda lite fula pengar mm. så polisen går efter honom. De har
3: katter. Och det på att... med djur mm. så tänkte jag på den filmen där är verkligen där är ber... spelar en stor roll. Jätte Och det... han levde när för att alla kattkonton på Instagram. <laughs> ja, verkligen katt <laughs> på Instagram För
2: det är en så smart grej för att de konstruerar karaktären på att han säger knappt någonting han är en lönmördare, han är inte så villig att vara sympatisk alls. Det finns ingen scen då han liksom hållit brandtal så att vi förstår varför han är som han är Utan han är ganska osympatisk, iskall och vill Han har inte... väl
3: fram lite så här psykologisk motivation Jo, och så och så han, han har ju påklistrad li också, så här, lite påklistrad också Absolut, här, ja, han har ju en förklara... pseudopsykologisk ja, monolog lite, där är det Ganska typisk för den här eran också Nu ska vi förklara den här brottslingens mm. psykologi och så, Precis, ja, så. Han, han ramlade
1: ner i trådbruken
2: som barn ja precis han hade min det var då med en brunn
3: var fladdermästaren hans svärd var döda ja. Ja, Jobbigt. Ja,
2: hämtar många mm. eh, Nej men okej, okay, så bortsett från det det är sant den, den skär sig lite men, men annars är han väldigt roligt men mm. det, det är det där med att i öppning jag tror det är öppningsscenen Först så ser vi honom mata en liten kattunge med mm. mjölk. Och så kommer en städerska in och liksom försöker kasta ut den här ungen. Och han liksom slår ner henne för att skydda den här katten. Eh, och då vet vi att det här är en good guy.
3: <laughs> Slå städerskår
2: Det är på vad vi vurderar. Katt eller städerskor. Man <laughs> sen... förstår
3: att han är komplex. Han är komplex. <laughs>
2: Eh, och, och det, jag vill också, han är inte en sympatisk karaktär. Så nu är... jag
3: tycker inte att man ska slå Nej, någon. Man ska inte slå om, så, även så. om han, det finns en kattunge där. Precis.
2: Men det är en rolig bara, aspekt på att så här, mm. vi sätter in den där grejen. Det är precis, man brukar det, det motsatta i en Hollywoodfilm. Man brukar säga att du kan vara en mördare och en pedofil eller vad som helst i, i en film och folk kommer att förlåta dig. Men skjuter du typ en hund? Du får aldrig tillbaka till din publik. Mm. Eh, och här gör vi den motsatta grejen. Också. Okej, vi har en superosympatisk karaktär, men han gillar katter. Mm. Kan man ha en hund som inte lyder? <laughs> no,
1: no, no, no. Det är Lennart Jäkel i Jägarna.
3: Ja, ah, okej. Okay. Ah, Jag har vi...
1: inte förlåtit honom för den än, faktiskt. Kla klassiskt
3: också det här, kick the pappi. Man ska visa att han är riktigt ond, så här, får han mm. ett skadat djur.
2: Så. Precis, och i fränk kan
3: Ja oh. men den är bra Jag såg faktiskt om den ganska nyligen oh. också eh, Och den är ju den, Där är ju liksom premissen är Att Veronica Lakes karaktär Blir indragen i en slags gisslan Pågående gisslansituation mm. Helt enkelt eh, Det är också ganska kul att kolla på den här filmen Och sen kolla på Le Samurai Som ju då är en melville, -melville mm. Eller så på svenska har den märkliga titeln Samurai Killer mm. 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 Ja, Det är ju
2: konstigt
3: spännande Ja, det heter
1: bra. inte Samurai Killer. Samurai
3: Killer heter den på svenska och den heter Löv Samurai. Alltså Samuraien heter den på franska.
1: Mm. Men de slängde ju in några sådana där. Jag vet inte hur gammal den är. De ville kanske att det skulle
3: låta lite häftigare. den är från mm. typ 67 kanske. Där mm -hmm. ska jag tro. Mm jag tror det var ett får nytt fenomen. Ja, du
2: får jättegärna kolla, Men ja. jag tror det, det är, ja, sek, ja det. Jag det tror var det var ett, ett, ett nytt
1: fenomen att döpa dem till engelska titlar.
3: Eller typ på, ja, nej, men det, här var nog, det kanske det kanske kommer inte på VOS eller något, Jag vet inte.
1: Som uh, Miss Secret Agent. Ja 67. Just, det. Obst, Just.
3: 67 bra 67. Ja bra, bra. Ja.
2: snyggt
3: bra eh, det är ju en väldigt bra film eh, med Alain Delon.
2: Som ser typ ut som alla, alla lärt
3: och de har verkligen Identiska. otroligt lika och har liksom den här hatten och mm. den här tysta seriemören han har ju en fågel alla mm. eh, alandelå i Lusamorai mm. eh som han matar och, eh, och han är ju en mer tysklåten. Mm. <laughs> och, och det är ju också så man vill göra en liten tidsresa så kan jag föreslå att, att man kollar på Fiscal for Haye Lusamorai Och Drive
2: Ja, det är ju fan en bra triple bill.
3: Ja, för där har du liksom också så här: du kan du se verkligen så här, fröt och sen hur det har evolverat mm. äh, Fan. Och du menar jag ja. inte som en positiv utveckling lite, men förändrats.
1: Jag skulle ju, jag hade ju kunnat lägga in någonting i den debatten nu om jag hade lyft fagens order. Och sen Drive. Bör bör drive jag, skulle down. jag skulle se och ja. det råkade då. Ah, ja, så att, ah, skit. Ja, <laughs> oh, skit. <laughs> jag kom på en, en, en gång när det var okej okay att skada hunden, tänkte jag säga. Mm -hmm. Kujo. Kujo. Ja, ah. ah, <laughs> Men he had it coming. En till ah. som man... Det är inte riktigt som man ser... Eh, eh, men gud. Oh, eh, men hallå. ja oh. Han med syrklänningar och kvinnokläder här på sig. Ja, så, så
3: är det som en eller? Precis,
1: när ja. mm. tystnar. Mm. Det är inte så att man så här, tycker att hon är taskig som skadar lilla hunden nej. nere i brunnen. Liksom. Nej, det gör man inte. hon gör
2: väl inte Hon hotar blåser, ja. Men
1: hon håller ju i den som att den är så här... Ja.
2: Ja. Ja. hon säger att den har brytt upp benen, men det är för att den trillar Hon har ju, förvisso skadade hon den för att hon lurade ner den. Ja, så ja bröt benet Men det var väl... Mm. Det det är darwinism också, att hunden
1: hoppar ner i hålet för att inte se ett ben är ju väldigt dumt. Alltså. Fast det gör inte utan det
2: är benet och så har hon en hink kopplad till det, och så, när ja, honom, just lurar, så drar just det. Hon ner. Just
3: det. Men, men jag tycker ju annars, om vi bara nu pratar om hundar så måste vi bara få upp en av mina pet peeves, som pet inte är peeves. Ja, det är sådana här favoritritser. Också, det, det är mm -hmm. saker man stör sig på Som man gillar att störa sig på Återkommande -hmm. störningsmoment Det kommande pee, var lite extra kul i det här fallet mm -hmm. eh, Det är den här vi måste rädda hunden Tropen som ju var väldigt vanligt förekommande I filmen på 80- och 90-talen Som Oj. är så här vulkanen exploderar Vi måste rädda hunden eh, okay, Och jag älskar hundar Okej okay, jag gör det men Ibland så känns det verkligen så här eh, Men nu får ni ge er Det här är verkligen ingen bra idé Typ som i Lost Boys när vampyrerna anfaller huset på slutet. Och de bara vi måste rädda hunden. Man bara, men jag tror inte vampyrerna bryr sig om hunden.
2: Nej, de är de inte intresserade av att
3: Nej. äta hund. Hur ofta ser man en vampyrhund? Extremt sell, sällan. Liksom.
2: Fält sällan. God jobb.
3: Oh. Han blir biten av en Ja eller hur. The thing.
2: Ja. Det, ja. Ja, det är också en monster. Rums. Typ. Okej,
3: okay. men det är ju inte vampyrhundar. Det beror på vilken
2: version också. Ja,
1: ah, just det, för han kommer en, en ko eller en ja. hund.
3: Men det är ju inte, det är inte vampyrhundar Nej,
1: så. men det är en, en, en hund som...
3: Ibland kan jag känna bara att det är lite så här: jag tror, inte, jag tror inte att jag tror inte att hunden är mest fara i den här situationen.
2: Nej. Independence, Independence Day är ju ja. intressant, för då Precis.
1: riskerar de ju hela en hennes familj. Ja. För liksom hunden Ja, som och det kan jag känna lite så här. Också. Nej, men
3: då skulle jag känna lite så här, kanske. Om jag stod där hade hela min familj och det var hunden... Alltså, sorry, nu kanske folk bör hata mig för att jag säger så här. Men ja, jag var jag är ärlig. Det.
1: <laughs> Och framförallt en, en film om Utomjording ja. där, där de infekterar dem med ett Mac-virus. Så att, jag tror att det är lugnt.
3: Mm.
2: Det, är, det, är ja. lugnt. det är lugnt. Ja, men det, det var den jag hade Så vi kan gå tillbaka till dig.
3: Ja. Vad kul. Mm. Ska vi då ta en av våra andra filmer som vi tittade på, eller ska jag kanske gå till...
2: Ja, men gå på någon annan där som, som jag inte har sett.
3: Ja, ja men då, då tror jag att vi går på en film som eh, kom 57. Mm. Så att det är ju precis i slutet av den här fasen. Precis. Som jag nog tycker börjar tidigt 40-tal. Du pratar lite om 45 där. Ja
2: det, 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 ja, det är det jag läst att folk ofta säger, 45. Ja,
3: alltså jag har ju läst ganska ofta också folk säger tidigt. Mm. lite så här flytande. Alltså, själva termen myntades väl 1946 av Nino Frank var det väl. En Jag fransk tror det, ja. filmkritiker som ju skrev då. Det var ju så som termen kom in i att det var franska filmkritiker som började prata om en, en trend bland amerikanska filmer som de då kallade film Så det var ju ingenting som, som de själva sa så här, vi gör film Nej
2: precis, det är inget bara stämplare på papperna det, det,
3: det. var fransmännen som myntade på det och sen har det liksom blivit som ett begrepp. Men den här filmen i alla fall äh, heter Sweet Smell of Success och äh, den, äh, det är huvudrollerna spelas av Burt Lancaster och Tony Curtis
0: mm -hmm.
3: äh, och den utspelar sig i New York apropå äh, när ni pratade om att är det lite mer, oftast
2: i Los Angeles, inte i New York <laughs> Precis. men här har vi än i New York.
3: Här är New York och det är väldigt mycket New York äh, det är liksom mycket inspelat on location och man får verkligen känna känslan för staden Eh, och det är ganska roligt för i In a Lonely Place Så eh, finns det en scen där en kvinna återberättar en bok som hon har läst Där hon berättar om att ah, det är en kvinna som bor på eh, Long Island Och hon och hennes eh, dejter tar ut henne på 21 och El Morocco och The Store Club Och de går på alla de här i mm. den här filmen mm. Så jag det ah. lite kul för jag såg den verkligen igår Så, att så det är också hade... en bra
2: dubbelbild bild att se den där första <laughs> ja. som jag om.
3: Precis Eh, det den här filmen handlar om där har vi en riktigt osympatisk huvudperson som spelas av eh, Tony Curtis då. Eh, mm -hmm. pressagenten Falco så det är hans jobb är att han jobbar med olika eh, människor i nyhetsbranschen på olika sätt och det kan vara en klubbägare eller en komiker eller någonting. och sen är hans jobb att få in deras namn i tidningen helt enkelt och liksom få folk att gå till deras klubb eller gå på deras show och han är Helt, eh, har inga skrupler överhuvudtaget, otroligt hal och eh, manipulerar folk till höger och vänster. Och han är kompis med JJ som då spelas av Burt Lancaster som man inte får se en, förrän en bit in i filmen. Men som är den mest fruktade kolumnisten i New York så att han kan liksom döda folk verkligen i sin eh,
2: spalt. Du journalister fortfarande hade makt.
3: Ja, precis. Han har 60 miljoner läsare. Och han kan liksom göra någon och han kan döda dem. Och, och för den här Falkov är det väldigt viktigt för honom då att ha J.J. som en ingång. Nu kan inte han göra sitt jobb när han inte har det. För det nämndes att J.J. har begärt att Falco ska se till att J.J.'s systers romans med en ung musiker ska upphöra. Han vill inte att de ska träffa varandra. Det har Falco inte lyckats med. Och så utspelar sig Kylner egentligen under... Ja, det är typ ja som under ett par dagar eh, mm. och eh, hur den här Falco försöker eh, bryta upp den här romansen samtidigt som man försöker vinna tillbaka då, eh, J.J.'s förtroende. Och den här J.J. är en otroligt osympatisk människa, väldigt, väldigt obehaglig, mm. eh, otroligt välspelad. Både, alltså, både Tony Curtis och Bert Lancaster är helt fantastiska i den här filmen, verkligen.
2: Och du visar mig bara en scen... Oh, var, kan, kan det kan knappt ha varit två minuter Men jag bara blev inslukad Utan att jag visste storyn ja. Var mitt i filmen ja. Alltså troligt var den bara
3: Dialogen är liksom mm. Den är så tajt På pricken, rolig Alltså mörk som fan mm. <laughs> Väldigt hemsk eh, Och en väldigt så här, en väldigt otäckt Story också för när här Jay. Han kontrollerar verkligen sin syster De bor tillsammans också i samma lägenhet och han vill liksom ha makt över hennes liv på något mm. sätt, han vill inte att hon ska bryta sig loss det är en otroligt bra film mm. eh, och den är eh, den är regisserad av Alexander McKendrick som har regisserat Ladykillers Caters mm -hmm.
2: inte eh, Brenna Coens inte
3: eh, Brenna Coens, <laughs> tack <laughs> och Ernest Lehman som gjorde North by Northwest skrev <coughs> Ja. så det är, det är väldigt, eh, och fotot är Otroligt snyggt. Eh, och det är ganska roligt också för det är då James Wong Howe som har eh, fotat den. Och, eh, man har prat, ni pratade lite om det här med att det är otroligt mycket vita män i, mm. som har gjort de här filmerna och är i filmerna. Men det här finns en eh, kinesisk amerikansk fotograf mm -hmm. som eh, kollade upp. Jag kände inte till honom så men jag var verkligen det här. Fotot är så läckert. som mm. kollade upp honom. Han var ja, väldigt eh, eh, liksom viktig ja. fotograf som har hyllats. Häftigt. Uh, ja men det här är en riktig helgjuten toppen film skulle jag säga. Mm. Jag uppskattade den nästan ännu mer andra gången sådär, men så tycker jag ofta att det är mer än några är
2: precis för du är lite lost första gången, ofta som de har riktigt så här, komplex.
3: Ja men jag tycker ofta att det blir så där att överhuvudtaget med film kan jag bli mm. lite så här att jag kan sitta och bli nästan lite störd av att det är spännande ibland. Mm. att jag inte vet hur det ska gå. Och sen när jag vet hur det ska gå, då kan mm. jag mer njuta av precis
2: upptäcka saker hur välgjort det, det. Ja, mer
3: För några år sedan så träffade jag en person som berättade att han alltid läste på Wikipedia. Hela handlingen på film innan han såg den. Och då tänkte jag så här, men du är ju knasig. Men så här, i efterhand har jag börjat förstå det där ja. mer. Och mer. En Men är det är inte bättre inte att se den två gånger
1: i så fall Jo, absolut alltså, jo. Då har man ju båda vinklarna eller?
3: Men man kan väl säga att hans sätt var mer tidseffektivt Fast alltså jag tycker nog faktiskt att det är, är något med man ser själv för annars kan det bli att, om man vet för mycket med film Att man sitter vänta på att grejer ska hända också Det mm. kan också förstöra upplevelsen ah, gud ja. Men i alla fall så skitsmäller mm. success
2: Står också
1: Kul. på framsidan på DVD en DVD-omslaget här. En av världens 50 bästa
2: filmer. Ja, precis. Det är men, I citat. omröstning
3: bland över hundra regissörer i Sight and Sound.
2: Oh, mm. Ja, det är,
3: ja, men det är, sånär, det är inte en sån här riktig också mm. som kan man tänka sig. För de, de gör väldigt många. Det här har också en ruggigt kor korrumperad snut. Mm. <laughs> Nej, men den är verkligen toppen. Kul. På alla sätt.
1: Ska få vänta litegrann på sin lista? Ja, jag ja, tar vidare. Min lista är ganska kort, kan jag ju säga. Ska
3: du, du ska slänga in ett fiskskämt här nu?
1: <sighs> ja, jag skulle kunna dra en Oh, oh.
2: Okej. Okay. <laughs> vi, vi tackar Viktor för den. <clears throat> nu, nu kommer den nästan en liten trilogi av filmer med en gemensam nämnaren Orson Welles. Så på plats nummer sju så har vi Touch of Evil, filmen som, som vissa anser avslutare. noir-genren.
3: Det är långt ganska regerande mästaren när det gällde en bruten ordningssekvens också med inledningen där.
2: Precis den legendariska inledningen ja. med kranen där i helt. Ja, nej, den fant Och det är så många som har kopierat den efter det. Ja. Uh, nu senast, den senaste bondfilmen filmen uh, som också utspelar sig i Mexiko då har såklart en Long Track Shot. Um, jag, tycker, jag, jag är ett stort Wells fan eh, och jag tycker verkligen att han satt en fin slutstämpel på det lite som jag pratade om i vårt första avsnitt här just att han spelar den här han själv då den här noir-arketypen vars tid är förbi mm. han är nykter nu han får inte dricka längre han är fet kvinnorna han älskade har gett upp och har, alltså, all, liksom Allt är över Han håller på att ersättas av den här nya hjälten då som, som gett stads av Charlton Hästen som är nu en polis med moral och en tydlig äh, rättfärdighet till sig själv mm. och de två då äh, kring då det här brottet som sker på gränsen mellan Mexiko och USA Som i bron <laughs> Vi kan dra den referensen och mm, Förlåt. <laughs> jag gillar Bron. Det är inget fel på Bron. Jag är bara så här: Orson Welles ja, dansk film, tv. Nej, men jag,
3: jag, jag har faktiskt bara sett Tarsi en gång. Mm. Jag, tycker ju att den, jag tycker inte att den kanske har överlevt som helhet. Mm. Mycket beroende på det här superrasistiska. Charlton Heston De, är liksom sminkad som Den ska du ha med där vi, Ja men som ni också <laughs> tycker sist det, yeah. är, det är verkligen illa
2: Brown face
3: ja, eh, Men också att den inte är så himla Alltså det finns ju grejer i den som är, är Häftiga som den här mm. Inledningen och så vidare Men det är Orson Welles man kan ju nästan titta på hans scener. Alltså det är lite så. Han, när han kommer in så händer det ju någonting. i ja, filmen verkligen. Han är, han, är, han är magnifik i,
0: mm. i
2: den. Det är han verkligen. Men jag kan rekommendera att se, se om den. Just mm. av den här grejen. Och att nu kan man slappna av i filmen. Jo. Uh, och just det. Också hur, hur liksom den tar upp den nya drogkulturen. Den drogkultur har initiala
3: också lagt sig över det här Charlton Heston. <laughs> för jag visste inte om det faktiskt när jag såg den. Så ah, Nej. vad?
2: <laughs> Snubben från Apornas planet? Nej
3: men alltså, ja det var lite som när jag såg Breakfast for Tiffany's första gången också med den här fruktansvärda alltså det, det är så det är så, så, att, så jag tycker inte det är en särskilt bra film överhuvudtaget, alltså det finns vissa scener som är fotot, det är gudomligt snyggt verkligen, mm. det är det men, men som helhet, jag vet inte boken är bättre och det här fruktansvärt rasistiska projektet som bara är, alltså man bara sitter och bara
2: <laughs> Vad gör ni? Ja, ja, ja. ja men verkligen ja, men Det är väl en sån här film som har överlevts bäst På posters i ungdomars ja. Dormrooms Verkligen verkligen ja, Jag tycker ja, men... inte heller att den är speciellt bra med det.
1: Nej, men jag håller med
3: mm. jag, så den, jag tycker inte den har överlevt Den har ingredienser som, alltså, vissa, som sagt, vissa fotot är fantastiska Ibland och... Ja, ah, mm. <laughs> <laughs> det är lastbooken
2: istället. Den är kort det, också. Då är har ni tips. ja, det tipset. Ja, um, ah, nej, men jag, jag har inget mer att tillägga på. Det är Touch of Evil helt ja. enkelt. Uh, filmen som avslutar, filmmoaren. Vi går vidare.
3: Men ska du inte ta en till då?
2: Jag tar en till. Jag ska vi inte köpa den av
3: i trio. Min
2: trio här. Okej, okay, mm. så nummer sex är då Lady from, Shang Lady from Shanghai. Äh,
3: den den där skulle dyka upp. Det ja. Alltså.
2: Ja. ja, det var också en sån här. För första gången jag såg det bara, nu nope, fattar jag inte Nej, det här Speglade var inte bra. Inte. Ja, det var typ det så att okay, det var snyggt gjort. Mm. Äh, men sen har man såg, sen det var också en sån här: liksom alla år film som filmer som är så, miss CD Skin, det måste om dem. Och, och sen när jag såg om vad hade jag ett helt nytt. Bak perspektiv på den. Mm. Ähm, är, bortsett från Orson Welles dåliga accent han spelar ju irländare Aj, uh, och det är verkligen Lucky Charms över det hela My som, Lucky Charms som uh, Tom Cruise va? Ja det är lite
1: Tom Cruise den. i ja, precis. Uh, I, i, vilken då? i den här ah, den heter den någonting bra. med typ Nya Landet och något sånt där. det är ju väl och Kidman igen
2: nej kan inte nej can, can <här> ett, oh, vi hjälper ju ingen igen nej och vi
1: tänker fan <här> <här> inte googla
2: någonting
1: <här> det här tänker jag inte googla på heller <här> nej, <här> <här> låt <här> okay. oss inte någonstans
2: det finns en film i alla fall när Tom Cruise låter roligt så, så fortsätt <här> I men Lady from Shanghai är lite min Blade Runner Mm -hmm. Det är en sån här film som, som jag fascinerats över just för att den, det, den är inte perfekt och den är, har uppenbara problem för att studion hackade sönder den och uh, Orson Welles förlorade all slags kontroll och, uh, och, det, och du ser det mycket i Orson Welles prestation, att han inte riktigt är där för att han är så distraherad, både för att han gick typ på droger för att han inte ville gå upp i vikt gick sådär sen uh, och han var precis nyskild med Rita Hayworth uh, och han, han drogs mellan studion och, och, och han var också alla blev sjuka under inspelningen det är så mycket grejer runt den här filmen som du ser där, vilket bara gör den så mycket mer intressantare mm. eh, och tycker också speglas i, i hans karaktär då, som i en karaktär, den här klassiska alltså, noir-karaktären som bara tar alltid fel beslut mm. och bara gräver sig djupare och djupare det är en sån här kvicksand story han mm. bara, all, alla beslut han tar är alltid fel ehm mm. Och det reflekteras i då Orson Welles som autör och regissör av den här filmen. Så jag tycker att den, liksom, den blir nästan meta på ett konstigt sätt.
3: Mm. Jag har inte säkert sett den på 15 år kanske. Mm. Jag såg den nog på filmvetenskapen tror jag. Mm. Jag kan inte säga att jag minns så himla mycket av den. Jag tror att jag tycker den var bra, men det är nog dags att titta om.
2: Jag, jag ty tycker verkligen det. Mm. Jag ty jag, för det var samma sak med mig. Jag såg den första gången och ah, bara ja, den där slutsekvensen i, i, i Lustiga huset ja, ah, briljant. Mm. Kul, <laughs> lite nu
3: har man sett den scenen mm. som är känd, alltså lite den känslan som man kan få ibland, han är sett den kända scenen ja bra, då var det
2: <laughs> men nu tycker jag, den, den satt på ett helt annat sätt uh, och just också Orson Welles, uh, han kommer ju inte från film han kommer från teater och radio så hur han placerar sina kameror är alltid konstigt och bara nytt på, på ett annorlunda sätt uh, nu kommer jag inte vara var som pratade med honom uh, vad heter han? Eh, Bogdanovich eh, Peter Bogdanovich pratade med Orson Welles och frågade men varför sätter du kameran som du gör och han sa finns det ett annat sätt ja, jag vet inte och han påminner honom om ett skämt eh, som Orson Welles tog ja, men det är lite som det här med nu ska jag säga om jag ihåg, det här är inte korrekt. Men det är en kille går till doktorn och säger jag känner mig så sjuk jag, jag, jag mår så himla dåligt jag, jag vet inte vad jag ska, vad jag ska göra jag, du måste hjälpa mig jag, jag, är, jag är sjuk och då kan säger okej, okay, men um, kan du bara gå igenom din dag för mig? Säger, ja, absolut. Ja, men jag vaknar på morgonen och så kräks jag. Och sen så, vänta, vänta, vänta Du kräks på morgon. Ja, gör inte alla det. Det, mm. det var skämtet. Mm. Um, det var lite så som jag såg med kameran. Liksom. Mm. Gör, gör inte alla det här. Mm. Så det är så omedvetet briljant det han gör. Det är det jag tycker är så kul med honom. Ja, även där. Det är det som gör honom så fascinerande. Och det tycker jag spelar som bäst i Lady from Shanghai. Mm. Ser det är det. Inte ens att tala om. Men visst, den,
1: mm. det, jag lär mig mycket.
3: Det är lite som om man tänker det fanns en del tre efter Breaking Dawn. Mm. Det är lite som den filmen. Jaha,
1: <laughs> men då, då förstår jag. <laughs> ja, men så
3: det är bra. När har
1: liksom... När de har trötta på varandra, de inser att vi är gifta
2: och vi kommer att leva för evigt. Vad fan Bokstavlig ska vi göra? Vågstavligt ja, talat. Ja, precis. Ever
1: after. Ja.
2: Ja. <laughs> oh, det tycker jag vi ska. Vi kan prata med cinematek om det. Kan vi köra Triple Bill, köra? de ser Breaking Dawn part 1, part 2 och sen Lady from Shanghai. De kommer, de kommer bara
1: flyta. Ja. Alltså, det är ingen dålig koppa och hur de löser att Jacob kan vara kär i så.
3: Alltså det, det är verkligen, det är så många hiskliga val där. Jag kom ihåg när jag läste boken att jag bara, och då var, liksom, då var det på gång att hon skulle göra film. Och jag läste den här boken i stigande fasa och var också så såhär, hur fan ska de göra film på det här? Men Slutfighten är ett stort antiklimax i boken. Det bara står, det kommer ett gäng och då står hon och skyddar alla där. Och så bara skydda, 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 skydda med sin magiska kraft. Som förstås den bästa vampyrkraften som hon någonsin har här.
1: Hon har en magisk kraft på disclaimer, Fabien. Så att du mm. som inte har hängt med, som inte sett filmen. Mm. Så att, och,
3: sen så, och sen så bara skydda, 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 skydda. Och sen så går de typ. Eh, och då har de ju löst det här också på det fulaste sättet någonsin. Uh -huh. Och då tänker jag spoila Breaking ja, Dawn Okej, okay, så för er som inte
2: vill <laughs> <ha> Breaking <laughs> För er som sitter med mera Blu-rays på den här filmserien. Och bara, nej jag har inte kommit dit än. Och Säg då ingenting. har de ju så att, då Palsa.
3: sätter de igång en, det är liksom. Hon som har psychic powers Vad heter hon? Alice hon Jag kommer inte ihåg hon heter Ja ah, du såg henne nyligen <laughs> yeah. och Hon är att Alice Och så går hon fram i alla fall Och så typ börjar hon snacka med ledaren för de här andra vampyrerna Och så bara Och sen blir det en fight Och så börjar de liksom döda varandra och Så blir det så här en episk fight isen och bara, typ Huvuden flyger och de liksom dödar folk
0: Ganska Och sen bara, grejer. klipp
3: till Tillbaka till att hon står framför den där Volturi ändå, Och bara, that's what's gonna happen If you're not leaving right now. Alltså så så det här var liksom det var, yes. som att hon gav honom vision yes. av, för att hon bara vi kan inte sluta filmen med att inte är någon fight och det här var deras lösning.
2: Kunde inte bara Patrick Duffy klivet ut ur duschen där och då?
3: Ja, men ja, det hade väl lite den ja, ja. Det, var,
2: det var hemskt faktiskt, det var riktigt dåligt. Ja. Oh. Men det är inte därför vi är här. Nej. Jag avslutar med min Orson West Trilogi här med, med ganska uppenbart på nummer fem, The Third Man. Som, som, du, du, har sett. Sett. som du har sett! Yes! det var okej Som inte är <laughs> av Orson Welles Utan det är Carol Reed mm. uh, Där Orson Welles bara spelar Egentligen tit ja, Titelkaraktären som kliver in Efter typ halva filmen
3: mm. Och bara
2: briljerar ännu en gång och bara, ah, just det. Ska är ni är sjunga bäst.
3: Harry Lime-film nu eller?
2: Nej Jo, <laughs> gör det Ta tom Victor Jag kommer inte så ihåg <suk> <skull> ja, <just> det och sen går det behövdes, yes. I mean, you, the, 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 ju, det det här är kanske på min lista liste den enda som inte är amerikansk, det är en brittisk film noir som utspelar sig då i postkriget i Wien Uh, på location, där med en massa sprängda byggnader och verkligen bara grottas i det ämnet helt och hållet.
1: Och det var ju fantastiskt, det var det bästa med filmen. Mm. att det var liksom, men det är ju lite fusk för så var det ju. Så att det är inte så <laughs> jättefreglat. så att, Men det, ja, nu kommer jag på vart jag har hört den där förut. Är det inte den som kaminmannen visslar?
0: plushcare.com slash Ja, Göran!
2: Är det
1: inte det? Inte Göran, utan Kamilvann. Ah, um. Men äh, <fört> från äh, Percy Nej, Det är, det är inte, inte Percy
2: det är väl spermahåren. Nej, Nej, det är Percy
3: Ja. Ah. Jag kan inte svara på dig. Men ja. däremot kan jag säga att äh, om vi ser mer som av Carol Reed äh, så kan man ju titta på Of the Man Out.
2: Mm. Som jag också försökte Fånga till det här, här avsnittet. Jag lyckas inte hitta James
3: Mason. James Mason. Han utspelar sig på Irland. Och eh, han är en eh, sårad irländsk nationalistledare i Nord Nordirland. Som försöker undkomma polisen i Belfast. En väldigt stämningsfull film.
2: Och out. Location i Belfast. Ja, precis.
3: Och den är, också, den är ju helt klart noirig mm. i alla fall. Ja, men
2: den räknas definitivt som en, uh. som en noir.
3: Om man vill se, som sagt, som inte mm. bara är amerikanskt.
2: Precis. Helt rätt. Ehm, ah, ja, men vi har pratat om Thurban i, i, mm. i, i avsnittet så jag behöver inte grötta mer, mer givet med att den är grym, tycker jag. Nu går vi ut till Sara. Eh. Sara?
3: Mm. Ja, då har jag, jag äh, ytterligare en film här som, som vi också såg nu här. Yes. Och den heter Laura och det är Otto Preminger som har regisserat den som är en sån här viktig noir-regissör. Mm. Och så det Anatomy of a Murder. Just det. som inte är, Det är mer en rättegångsdrama. Rättgångs, rätt, mm. Men Laura är en väldigt speciell film. Den är från 44. Och det är Dina Andrews som spelar detektiv och Jean Cherney som spelar Laura då, som ju är kvinnan som hittas mördad i början av filmen. Mm -hmm. Eh, och sen så Så har man också med som, Lite som Cicero i början eh, en, en karaktär som heter Waldo Lidecker Som spelas av Clifton Webb Som är en, ytterligare en kolumnist Faktiskt Kvällens andra För, för <laughs> fruktade. er barn
2: där ute som lyssnar så, alltså, Makten som de här individerna bar på Det är lite som PewDiePie idag Precis.
0: Ja, det så, är bra som rätten, ja, <laughs> ja,
3: <laughs> ja, ja, nej, det var innan han. Det var ännu mer också skulle man kunna säga. För att idag så är medielandskapet mycket mer splittrat. Mm -hmm. att, att vissa individer liksom har väldigt mycket makt hos vissa grupper. Ja, och, och vissa träffar aldrig liksom på. Vissa vet inte ens vilka de är. Alltså, du kan liksom, en stor del av det vet inte vilka de här personerna är medan en annan stor del är liksom otroligt insatta i mm. deras åsikter och så vidare. Men det här är ju mer brett det är mer som SVT liksom mm. <laughs> alla kollade på samma program Precis. Ja. Han,
1: motsveten till Hyland, ja den referensen går inte heller förresten var de Hylands hörna
3: <laughs> Ja,
1: okej Ja, ja, okay. ja, ja, ja. Men det är också
3: en så gammal SVT ja. Ja. Men, men han är i alla fall väldigt fruktad och han har som en ung proteger då i den här Laura och som hittas död och då börjar den här polisen som spelar Dean Andrews utredare här och kan träffa även på hennes eh, väldigt slipprige eh, festman, alltså en väldigt ung Vincent Price. Jag blev
2: chockad för det är, sån här, det är som jag sa här Vincent Price kan jag bara se som gammal ja. det är lite som Christopher Lee, du kan inte se honom som ung han är mm. alltid gammal mm. oh, jo. och här spelar även han någon
3: slags eh, amerikansk söden eh, så gammal fin familj men de har inte kvar någon förmögenhet längre han lite så typ helt enkelt kan man säga. Mm -hmm. Och så handlar det om den här snuten försöker ta reda på vem dödade Laura. Yeah, exactly. Och låter det konstigt säga vem dödade ah, Laura? Laura ah. Den här filmen har väldigt många Twin Peaks. Mm -hmm. eh, alltså Twin Peaks, det finns mycket, många referenser många kopplingar mm. mellan de här två filmerna. Eh, filmerna och eh, serien. Laura, Waldo som är den här fågen. Det mm -hmm. eh, finns även en eh, karaktär som heter Jacoby. Mm. <laughs> en annan som heter Diane Alltså mm. det är verkligen, det finns eh, Ganska många namn som dyker oh,
2: upp Ja, det är så winner som säger like, Who killed Laura? Was, but, oh, just
3: ja. Och sen den här polisen då som blir Som är ganska märklig Han har ett litet mm. baseballspel Han har en sån här liten låda som man ska rulla en kula i mm -hmm. um, som han liksom tar upp och spelar och han blir lite stressad
2: <laughs> Precis, Nej, men det, är, det är lite som Cooper. Cooper definieras ju aldrig karaktärsmässigt av vem man typ, vad vi vet om honom utan mm. snarare alla små quirks han har det ja. samma sak här den, här, den där poliskaraktären har det där, inget om sig själv, vi vet knappt någonting om honom mm. utan det är de här små detaljerna hur han rör sig eller hur han som du säger med den där grejen och,
3: och så blir han ju mer och mer investerad i det här personligt investerad i det här fallet också precis. Där, och där precis som i In a Lonely Place har man också ett slags perspektiv förflyttning där att man börjar hos den här krönikören och sen så blir det mer och mer polisen mm. som man får följa. Så att, ja, men den är, den är väldigt speciell och väldigt spännande, så vi ska kanske inte säga så mycket mer. Nej, att det, det den har några riktiga.
2: Den har några vändningar.
3: Ja, som är väldigt väldigt roliga faktiskt. Och den var ju nominerad till fem Oscars den här mm -hmm. filmen.
2: Bara som liten Fem procent. jag tycker det var riktigt bra. Jag tycker mm. det var riktigt, Också en kul annorlunda Noir som inte riktigt gör ja Det vill jag tro och Det är liksom ett, lite som ett kammarspel nästan. Alltså det är väldigt mycket bara i, i det här rummet där det nästan ja. skedde. Nästan lite Hitchcock över det på så vis.
3: Och den här laura karaktären också som man ju då får möta i flashbacks. Och så, hon är ju också en, en yrkeskvinna verkligen. Mm. som har gjort karriär och inom reklamvärlden. Precis. Och det är också en ganska ovanlig typ av gestalt i
2: Mm. Noir-världen. Han ofta byxor på sig. Ja, ja, nummer hon är. Herregud, ja. det är ingen ordning. <laughs> det är ingen ordning alls. Nope. Nej, nej, det är jättebra. Jag har rävlar vidare. Jag gör det. Du ska se nu, är jag, nu är jag på nummer fyra och den filmen jag nämnt och det gillar. Det är något mm. som jag tycker jättemycket om med Rita Hayworth och Glenn Ford. Mm. Mm. Med, alltså. Vad är det du utspelar sen någonstans? Vi försökte dra handlingen. Vi kommer inte riktigt ihåg, men det är någonstans... Är det är Sydamerika någonstans.
3: Och herregud.
2: Vi säger så. Eh, nej, men, Nattklubb. Nattklubbsvärde någonstans. Ja. Där en ung liten skurk eh, får jobb på ett kasino. som han är skurk så vet han hur skurkar rör sig. Så han får jobb av en kasinoägare. Att eh, gå omkring och fånga andra skurkar. Eh, och de...
3: It takes a thief to catch a thief.
2: Precis. Mm. Eh, och han och den här ägaren verkar ha en väldigt, så här, väldigt eh, nära relation. <laughs> eh, som bara män kan ha. Yeah. Eh, men sen en dag så visar det sig då att den, den här casinnoägaren har sig en fru i Rita Hayworth som, som är då Gilda. Och det visar sig då att Glenn Ford och hon har haft en tidigare relation.
3: Gilda, are you decent? <laughs>
2: Världens bästa introduktion på en <laughs> karaktär. som <för> hon bara <laughs> sveper in med håret. Eh,
3: och ni är inte decent någonstans. Nej.
2: Ju nej. Det uh, är
3: inte varför man älskar den
2: också. Ja, uh, och det är just och jag tror jag nämnde det i något i tidigare bara ofta lite snabbt att det är, det är den bästa hämndscenen i en noirfilm som inte har med liksom mord eller uh, bara liksom, hämnd i, i det klassiska sättet vi ser på utan det är hämnden begås i form av ett dansnummer ett sångnummer uh, Men vad då? det gör de ju i Spider-Man 3 också ju, att han ska göra Mary Jane av Gud, jag har aldrig tänkt på det så, det kanske var det Sam Raimi ville göra, så jag vill bara göra Gilda och alla hatar mig för det uh, Inte riktigt som Spider-Man 3 men, uh, men jag förstår vad du menar um, jag tycker, alltså Rita Hayworth gör den filmen för mig och hur vi också har här är vi, oh, det är ganska kul, alltså Laura Gilda, vi har två där kvinnan är titelfiguren mm. uh, och här är ju hon kanske då, ja uh, hon är ju vår fan fatale, fast på ett lite annorlunda sätt mm. och här är också en kvinna använder de medlen hon har mm. för, för att slå sig fram uh, och, och just hur vi har ett par som inte ska vara ett par mm. uh, som är det ultimata destruktiva förhållandet uh, som man bara såhär, det är bara en tåg och olycka Du bara ser framför dig Uh, jag vet inte, jag tycker den, är, du, den här kommer jag visa dig som Victor. för den, ja. har ju, för den är så här snuddar på musikal ibland, och det är väldigt trevligt. Ja, och bidrar du? Ja, alltså, jag tycker, det
1: blir alltid så fel när vi säger att, vi, här, att jag gillar saker för då är det ja. någon som kan något mer om det så blir det alltså, säger att jag gillar musikaler ja. då, då tycker jag att jag, jag, Lemis var bra. Mm, och Lejonkungen. Alltså, typ. Och Lejonkungen ja. bra. Alltså förstår det. ligger på den nivån ja, liksom.
2: Ja.
1: Mm. Uh, förutom då när det gäller uh, latinska namn på ödlor, för då är jag faktiskt ganska insatt. Ja. Musiktexter från 80-talet också, ja. svenska mest. Mm. <laughs> där, där ligger jag ungefär rent.
2: Jag förstår. Ja, uh. mm. mm.
1: yeah.
3: Vi mean, kanske skulle gilla Bugs Malone.
1: Jag hade ju en ödla som hette Bugsy mm. <skratt> Ja, du ser ja. Det, det stora i stjärnorna Ja, precis mm. Det var inte jag som hade döpt den eh, dock Den var ju döpt efter Bugsy, jag hade ingen aning om vad det var Jag trodde att det var en gangster som fanns ja. på riktigt Det kanske det är, nej.
3: Men jag tror det
1: Ja. Bugsy jag tror det. fanns på riktigt fanns Ja, ja. ja. ja du
3: ser jag. Ja, ja. det gjordes ju en film också Alltså en, en vuxen film Som hette Bugsy Ja,
2: med Jack Nicholson. Ja, äh, men
3: Arnett var med i alla fall tror jag ja,
1: Jag hade en ödla som hette Bugsy i alla fall
3: nu tänker jag på att googla, för jag måste annars kommer jag sitta och tänka på det
1: just, just Bugs, du ju sticker ut lite grann med mina ödla namn i övrigt. För de har ju heta ja, typ Stig,
2: Ove. En person du hittar på ett hem då. har du ofta haft det namnet. Det är Beatty.
3: Warren Betty. Warren, ja. Kenneth Wenning, Harvey Keitel, Ben Kingsley. Just ja. det. Jag tror inte jag har sett den här faktiskt.
2: Nej, jag tror inte jag heller har sett den. Eller har jag? Inte jag heller. Mm. Det
3: som mm. man borde se. Det,
2: det borde ha. De. Warren ja, Beatty. Kanske är kul. Han är pen. Mm. Är det där man träffar oss kanske? Så det kan ju också vara en... intressant. Jag vet inte. Nej. Nej. Vi, vi går vidare. Mm. Um, Sara, vill, vill du droppa en till? Låt mig köra lite
3: lista för att okay. jag, jag du vill läsa. Jag kör
2: lite mer lista. Mm. Uh, och shit nu är vi på nummer tre så nu är det inte långt kvar. Um, och det är såklart då som alltså, jag är en stor Kubrik-fan så gjorde ju såklart Kubriken. Det är killen. Det är killen. Precis. Uh, som inte
3: handlar om ett mod som man kanske tror Nope,
2: utan det är liksom Det är liksom att säga I killed på en stand-up show liksom. Det är ja. ingenting med mord jag gör, men just det killing Det är väl det själva bytet
3: Vinsten, liksom, liksom. vinsten ja.
2: ja. Bytet uh, liksom. ja. um, Nej men det, det, det är Stanley Kubrick Vad kan jag säga? Vi pratar om det vårt Stanley Kubrick-avsnitt uh, jag, jag tycker han Han tar den genren och gör det också till sin egen Gör någonting nytt av det Han använder sig av tidshopp Uh, för att berätta det på ett intressantare subjektiv plan uh, hur, hur man ser de här tidiga Kubrick-stilen forma sig, hur han använder sig av praktisk ljussättning för att få den här klassiska noir ljussättningen som oftast är ganska känns uh, väldigt orealistiskt när man får den och känns väldigt realistiskt så man nu ser lampor i rummet ja, uh, uh, nej jag, jag vet inte jag, jag, bara, jag, jag tycker The Killing
3: mm. det är en bra vad är den heter den här med boken som man har gjort också?
2: Day of the Fight. Det. Mm. Nej, du nej. tänker på, nej förlåt, det är dokumentären. Det oh, är också
3: en... Noir. Killer's
2: Kiss. Ja, det. precis. Mm.
3: Den är ju inte riktigt lika bra. men den är, nej, den men är inte, inte han, bra. Men den är, han experimenterar ganska mycket. Ja, han
2: har ju en drömsekvens där är som är ganska ball. Ja. Den går till så här, man det, negativ bild. Som, som den
1: scenen i musikalen Mamma Mia, men inte i filmen Mamma Mia, mm -hmm. när hon eh, vet inte vad hon ska göra där sofie precis innan andra akten så då kör vi ju Under Attack. Hon åker omkring på en säng och så mm -hmm. drar man. Det också en ganska jag Kom inte ihåg det numret. Jo, det är inte med i filmen. Det var jag jag, vet, jag sett också. Och ja. också. Ja. Det är Under Attack med är då. All right.
2: Synod att de klippte den. Ja, den, var, den var inte en killers kiss, men det är ju någonting ja.
3: Men det är intressant också så tycker jag med, med tidshopp och tid mm. så måste jag bara, det var en att gå in men jag måste ändå flyga mm. in för det får mig att tänka på en proto -noir film kan man säga okay. som heter Le Rouxelève, Dagen Gryr Ja,
2: inte sett Nu här, är vi på franskt territorium Nu
3: är vi inne på franskt territorium och vi är inne på 30-tal och det är väl Michel Carné tror jag som jag har reserat den, nu tänker jag googla
2: <laughs> Jag bara bryter er och så sagt, det är vår regel, det är, vi behöver inte gå ut över dig.
3: Nej, sant. För att vi frustrerar uh... våra
2: lyssnare varje vecka så behöver du göra det. <laughs> Precis. Uh,
3: och jag skulle gissa att den var från 38 men den var från 39. Ah. Uh, och det är Marcel Carné heter den. Uh, och den här filmen då handlar om Jean Gabin, som spelar en roll som heter så Och han uh, träffar en, uh, en ung kvinna som har en väldigt obehaglig relation med en... Uh, Slags cirkusartist. Han har en massa hundar som han dresserar och verkligen plågar. apropå onda människor som plågar hundar, så får vi binda ihop det här också. Men mm. han är riktigt trist vidrig, verkligen. Mm. Så att, han gillar inte då att hon ska träffa någon annan. Så blir de indragna i liksom, ett slags triangeldrama, de här tre. och, och Den är verkligen också en så här, en, en protonoar, kan man säga, för att den den har väldigt många av de här te teman och mm. den börjar med slutet att den börjar med att, att en, en man blir skjuten mm. och sen är det då en åter, ett återberättande men det här greppet att berätta på det sättet var så nytt
2: ja, ja. så att Säker producenten
3: det. har infogat en skylt i där det <laughs> står eh, saker och ting händer inte i kronologisk ordning i det här filmen, <laughs> utan det börjar med slutet och sen kommer ni få se Herregud. vad ledde upp till det här det är ganska fascinerande. Men det här är mycket bra film
0: mm. eh, som
3: jag verkligen varmt kan rekommendera. Och den har som sagt väldigt många av de här eh, noirelementen också. Det här med, eh, ja, med otäcka <laughs> liksom relationerna och också så här, hur det går för den här mannen då, som blir indragen i det här spelet och slutar med liksom, att han skjuter någon. Mm. Eh, Vad var det den hette igen? Eh, gryr, Dagen gryr Eller Roselev. Mm. Bra. mycket bra. För att vi har ju liksom det franska spåret också. Mm. Lite mer tonar var därifrån. Och sen så har vi också eh, sen har vi också en amerikansk eh, regissör som heter Silda Sand som gjorde The Naked City, tror jag var den hette. Och sen åkte han eh, i väg till Frankrike och mm. gjorde Riffifi eh,
2: 1955.
3: Eh, eller vad heter den på eh, franska? Jag kommer inte ihåg det. Eh, den handlar ju om ett bankkron. Mm. Och är också väldigt besläktad med några sjangen. Mm. Eh, och den, har ju, den är väldigt känd för den har en väldigt lång sekvens i början som är det här inbrottet. Eh, och det är ingen musik. Överhuvudtaget. Mm. Och det är väldigt mm. spännande. Och då har vi också så här Melville som ju ungefär samtidigt jag tror någonstans i mitten av 50-talet gjorde Bob le flambeur som kanske låter som att han är en flamberare, en kock som flamberar grejer. Mm. Du, lät,
2: du lät som så här... French Frenchman där ja. Det där var den mest klyschiga franska titeln jag har någonsin hört, säg den igen
3: Et Bob Le Flambeur uh, Det var det ja, franskaste ja. jag har hört ja. Men, det, you, you know men det är egentligen Bob-spelaren helt enkelt mm. så, så, här, så det handlar om en dekiman man Som håller på att spela bort sitt liv Och den är också mm. väldigt mycket så här, shot så här, Inspelad på plats mm. I Paris tror jag nu spelar sig Och, och sen så gjorde han ju också ett antal neonarer liksom, mm. som ju är Väldigt refererande till Mikael alla andra går runt i trenchcoat och hatt. Ja. Som sagt, Le Samurai eh, le Hours, eh, som är också väldigt bra. Mm. Eh, och De är lite mer såhär, hybrider. alltså Det är lite så här film, det är lite så här heist. Mm. Le Sœur-Le så är ju verkligen en heist-rulla. Liksom. Eh, Jag Kanske det här man. vi
2: ska göra till, till nästa november, nästa år, det är franska filmårs.
3: Ja, med vill. Mm. Ja, det jag kommer komma ikapp
2: på de här första <laughs> Nej Victor, nu ska du djupdyka till nästa år Från Breaking Dawn till Det mest franska jag har hört
3: Bobbly from birth <laughs> yeah. Ja,
2: det är nästa steg för dig nu Ibland måste man bara på Birth by fire Eller hur <laughs> ja. Jag är redo Du är redo, perfekt uh, Ska, vem, vem vill droppa nästa film? Men kör jag kör två, alltså, tvåan och ettan egentligen, De är ganska uppenbara så jag drar dem på en gång Och vi har pratat om dem och Det är ju Dublin and på Nummer två som du tycker väldigt mycket om mm. ja, som, som, som du har sagt en ord på Och sen nummer ett i Sanse Boulevard Det är Bill Wilder mm. Där, ah, nummer dubbel. ett mm, dubbel, dubbel. Dubbel Wilder. Äh, Älskar Billy Wilder, älskar de här två Det var mi mina introduktioner till noir. Eh, Sansa Boulevard är en av mina absoluta favoritfilmer eh, och de, de är absolut högt där uppe och de råkar bara vara film så att de var bara tvungna att dyka upp där
3: Skulle du säga efter att ha sett Laura och In A Lonely Place att de skulle mm. kunna leta sig in på din lista?
2: Eh, in A Lonely Place, definitivt ja. Laura tyckte jag väldigt mycket om
3: men
2: mm. eh, jag tror inte den listvänlig än i alla fall, det är en jag känner att jag kommer behöva se igen Men In A ja. Lonely Place bara tyckte jag slog en direkt
3: Jo men det är, det är min favorit mm. av de två också Laura tycker jag mer är så här den är underhållande och det är många som kan gilla med den. Mm. Men det är nog inte ens min favoritpremier skulle jag säga. Mm. Han har gjort andra filmer som jag gillar bättre. Okay. Han är verkligen också en, en verkligen såhär birollernas mästare. Mm. Det är väldigt bra biroll i hans ja. filmer. Men jo, in a place skulle definitivt vara med på min topp 10. Om mm. jag var en person som gjorde topp 10 listor och ja. inte blev jättestressad. Ja. Och försöka göra det. Nej, ja, jag förstår det. Ja, jag skulle
2: in a place, definitivt skulle ha petat in. Ja. jag gillar listor så att det... Ja, jag gör ju det. Men ja. det är lite så här skönt strukturerat det.
3: Jo, ja, jag förstår det. Ja.
2: Men jag är som lägger saker symmetriskt på mitt skrivbord. Så
1: det är jättekul om du någon gång skulle vara... Sitta bredvid Fabian när, när det ligger mynt på bordet till exempel. Ja. Så kommer en utan att märka det starta dem i, så här, efter storleksordning.
2: Aha. Och
1: så Peter bara till dem lite grann som ligger lite snett eller ja. sätter åt andra hållet. Då kommer inte han kunna fokusera på någonting annat. Till, att fixat det där.
3: Hur många gånger har du gjort
2: det här? Många gånger. Ja. Många, och många gånger tänker inte ens jag själv på att jag rättar till dem. Du, du, jag, vi sitter och pratar, du puttar till och jag tänker inte ens på det, Sen roddar jag upp den och sen petar till. Och så...
3: Kan man utnyttja det här på något sätt? Som att få Fabian att omedvetet städa Hela hans lägenhet
1: Det skulle kunna vara jag vet, direkt, så länge allt, om, om du lägger allting lite lite snett bara, ja. Så måste han gå dit och rätta till Precis. det liksom. ja.
2: Ja, jag kan ju, snar, alltså, Det är ju problemet där Jag kanske inte skulle städa det Jag skulle bara ställa all skit väldigt suvjetiskt fint På golvet så att han fyller på rind Sortera upp damntussarna ja. Jag ja. Med ja, Det är
1: mitt hem ja.
2: Det är liksom Edgin över hela ja. Ja, men så, så det är ja, en av ja. mina favoriter. Men hade, hade du en sista film här och jag, jag har
3: en sista, film här och det här är ju är det en eh, favorit. Det här är favorit. alright Absolut. Well, det här jag tror jag jag sett den här. Det här är, är en här? stor favorit. Kiss me deadly. Kiss me deadly. Just det. Mm. Och den har säkert... Jo, den heter på svenska heter den faktiskt Natt utan nåd.
2: Oj! Det var nog lite så. Det är ganska tungt. Man kunde ha sparat den till någon annan. Här skulle man ju inte... Kyss mig dödlig. Nej, det Ja, men det hade det lika gärna kunnat vara... Ja.
1: Hörde du, du mördan? Alltså, ja. det kan ju vara fin som helst. <laughs> Dödskyssar. Ja. ja, det var inte jättebra kanske.
3: Uh.
2: Hej
1: döden, kyss mig. Ja. Ja, där hade du kunnat... Mm.
3: Tjejen som kysste döden. Där var det. Där var du. Jag måste då säga att i Stockholms film Quiz som, mm. ja, Nu var det jättelänge sedan vi var med ja, vi, vi hade ju liksom ett lag där som heter Quiz Me Deadly oh. Ooh. Deep cut,
2: Deep ja. cut.
3: Ja, Den här filmen Är från 55 mm. Och den är regisserad av Robert Aldrich mm -hmm. Som kanske är känd för många Nu genom Feud mm. Som är regissören till uh, Whatever Happened to Baby Jane Nästa Har du sett Feud?
2: Nej, Mycket bra jag den bra. är väldigt bra.
3: Ja, det, det är en kort serie, ni avsnitt. Mm. Och sen ser avslutad. Sen kommer de göra säsong två och den kommer handla om prinsessa Diana och Charles.
2: Jättekonstigt. Oh. Jag, trodde all, jag visste att de skulle hoppa och liksom, göra en ny story för en ny säsong men jag trodde ändå lite kvar i Hollywood. Ja,
3: det men så tråkigt. Men, ja, men där figurerar det, i alla fall. Det handlar ju om inspelningen av Whatever Happy to Baby Jane där John Crowe för Barry Davis var med. Och då finns det en massa legender om hur mycket de hatade varandra mm. under inspelningen och så där. Och då, ja, då gick han med och så. Vad gärna heter den skådisen? Vem? Han så spelar honom.
2: Han så spelar vem?
3: Eh, spelar Robert Aldrich. Jaha, äh,
2: Alfred Molina. Precis, han mm. är ju fantastisk. Verkligen. Ja, men Alfred Molina är alltid bra. Väldigt bra skådiser överhuvudtaget. Mm. Mm. också med i uh, Rango. Alfred Molina? Jag inte, han röstar. Jag vet inte, jag, jag försöker... Tränga
1: bort Gideon Rango. Ja, jag tänkte få in kopplingen där. Ah,
3: ja. okay.
1: Det är ju, det är ju en remake på Chinatown fast med ödlor. Ja. Ah. och
3: mindre incest.
2: Min, lite, lite. Kommer du någon incestplotten där? Jag, tror jag, inte. jag kommer inte. ihåg. självpaddan Det är en, det liksom var en, stor en.
3: spoiler <laughs> <laughs> i uh...
2: vi vet inte vad incesten är någonstans.
3: Det vi kan inte är Kanske någonstans. Ja. <laughs> yeah. ah. Eh, hur som helst, eh, tillbaka till Kiss Me Deadly. Mm. Den här eh, filmen är då baserad på en Mickey Spillane-bok. Eh, mm. eh, som ju var lite som en skräpigare Raymond Chandler. Mm. Alltså, det finns <laughs> ganska många hem i Sverige tror jag. Men har de här Mickey Spillane-böckerna. Verkligen mm. som sådana eh, Med olika färgglada omslag. Och så Mike Hammer hette hans mm. eh, snut. Eh, liksom, eller, hans P.I. Hjälte och han är verkligen en riktigt tvivelaktig figur. Och den här är otroligt lynchiansk. Mm -hmm. Verkligen, apropå Laura, så är det här en ytterligare en film som känns som måste ha influerat honom. Alltså i hela inledningssekvensen när han kommer köra det på en mörk väg, det är så himla mycket lost hair, och så kommer det springande, en, en kvinna i trenchcoats och man förstår mm. att hon är naken under och hon kommer springande och hon har rymt från ett mentalsjukhus oh, det och det är något väldigt skevt över henne liksom hela hennes uppenbarelse mm. så hon kommer springande där i mörkret och liksom är, är jagad mm. och hoppar in i den här bilen då med honom och så, så åker de därifrån eh, och den är så jäkla det är något jäkligt märkligt med det, tonen i den mm. hela tiden den är lite som en så här skev dröm och det är också väldigt märkliga biroller som dyker upp och hela storyn är väldigt labyrintisk och ganska så här svår att hänga med i. Mm. Och sen så blir det mer och mer att den börjar alltså det börjar dra åt en det finns nästan som en lite så här övernaturlig ton i mm. den mot slutet. De, man förstår att de jagar ett föremål, jag tror inte jag ska avslöja så mycket.
2: Det är inget
3: uttalat övernaturligt i det, men det kommer in en ton i den som är ganska, den är ganska udda. Jag kan också säga att det, det kommer ni förstå vad det är för scen när ni ser den. Men det finns en scen i den som har influerat en scen i uh, Raiders of the Lost Ark. Yes. Uh, och ni kommer fatta vilken. Uh, den kommer slutet. Mm -hmm. mm. Men uh, mycket bra film uh, tycker jag. Så kom den ganska nyligen.
2: Mm. Vilket år var den därifrån?
3: Den var från 55 va? 55. Ja, precis 55.
2: Mm. Kiss Me Deadly. Kiss Me Deadly. Ska vi definitivt säga. Jag kom på bara, jag har glömt den film på listan. Jag hoppade över nummer åtta tror jag. Om inte jag fick Oj. en. Jag tror faktiskt att du hoppade över åtta. Ja. Men jag vågade inte säga någonting. Jag rädd att jag för hade fel. När du sa Raymond Chandler. För det hade vi ju en här. Och för det var för Murder, My Sweet. Ja,
3: ja, ja. Äh, Anna Marlow. Precis. Där, som
2: jag tycker är den bättre om att kolla på Big Sleep. På mm. den här. Big Sleep är ju jättebra. Och, ja, du som ja, okay. äh, men här tyckte jag var en intressantare, Philip Marlow gestaltning av mm. uh, Dick Powell, tror jag, spelar. Mm. Just det. Uh, Philip Marnow där. Um, och jag bara en sån här, jag tycker, jag tycker han passar bättre i rollen, uh, och det är, en, det är också en sån här, du bara förlorar dig själv i plotten, vet inte vad det är, men det reflekterar karaktären, och i en perfekt replik då, då en fråga, om, liksom, which, sides are, which, which side are you on? Och han svarar uh, sides, I, I, I don't know, What side anybody is on? I don't even know who's, who's playing today. Mm. Alltså det är den grejen. Han bara han ingen koll alls. Mm. Och den har lite mer surrealistisk twist till sig men också här några drömsekvenser. Och han blir drogad och skit. Ja just det. Um, ja. Så den, den, den tar lite mer chanser här. Mm. Uh, och har också väldigt bra bikaraktärer. Ja. Som ut som det är en jäkligt slatt.
3: obehaglig skurk mer, den är Någon sån ja, här eh,
2: Precis, så det är henschmän, då. Ja,
3: Och det är den, den skådisen, vad är det han heter? Jag glömde nu heter. Jag
2: igen. vad han Men han, eh, han är för jättebra, han spelar verkligen en sån här person. Sån här människor man har sett slash träffat som man bara, de här är bara trouble. Det, där, det kan bara sluta illa med sån där person. Och man ska inte bara umgås med dem. Ehm... Uh, Nej, så det, det var bara den. Jag ville bara peta in den. Eh, Murder of my sweet från 1944. Också då av eh, Edward Dimtryck. Vad heter det? Dimtryck? Jag, Jag inte vet klara. inte. Uh, har du där? Mm. Om man
1: går igenom så här filmer då som... Nu, bara tropesen. Mm. Börjar i slutet. Man vet att det kommer att gå ett helsgotta. Det är någon person som, som är likgiltig för livet mm. och förstörs av en fan en, en fatale som, som av egna intressen på något sätt manövrerar ut den här personen. Mm. Och han går ner i, i mörkret liksom och blir en lama. Mm. Det är inte helt omöjligt. Den skulle du kunna koppla som. Sen så ska den ta slut mitt i, visserligen. Men den börjar ju när han sitter där ute i regnet. Mm. Allting går till tälskotta. Ja. Hon har ju lurat ut honom. Ja. Han tyckte inte att livet var så kul egentligen. Han var ju ganska liksom egentligen såhär, mm. nihilistisk fast på ett nivå som var på dryg. Och sen så blev man en lama och det är ju motsvarigheten i mordet så att han mördar hans karaktär vad var han nu är. Så att hade den slutat efter en timme och tio minuter då hade det kunnat vara varit en film noir.
2: Det är mm. regn. Ja, det är regn. Ja, det är ju där mm. ja och kanske en mm. neonari Disney form ja. Inte en av de bästa Disney filmerna. <laughs> middle of the road. Ja, den här som alla glömde bort som jag inte ens tänker på att det är en. Precis. Jag den har är inte väldigt
3: rolig. Den kan inte kommentera.
2: Den är väldigt rolig. Den är rolig, men den inte så bra. Det är det som är nej, 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 absolut. Och inte alls värd. Det är typ en Dreamworks film ja, egentligen, egentligen som de... råkar bara vara Disney.
3: Mm. Intressant. Så. Ja, det är intressant
2: fick jag någonting att säga? Du fick inte <laughs> ja. något där. Nej men jag tror vi, fan, vi vi har betat av rätt många tycker jag. Ja det har vi gjort verkligen. Jag tycker jättebra tips från dig Sara. Ja, det var en riktigt bra mix. Ja. Och nu är jag sugen på att se några av dem.
1: Ja. Jag måste ju ta mig i kragen här nu och kolla mm. noir till nästan november. Ja, men alltså
3: Definitivt Out of the Past och uh. Sweet Smell of Success och In a Lonely Place de är ju liksom, de här here, och också Kiss Me Deadly, men uh, mm. alla är det som sagt. Oh, ja,
2: nej, Men, helt klart. men,
3: men uh, Precis, men Out of the Past kanske om man bara skulle se en av de här och ändå se en väldigt noir i noir då skulle jag säga, mm. Out of the Past
2: definitivt Det är en, det är en Mount Rushmore över den Vi tweetar ja. ut de här listorna sen så att ni kan ja, komma ihåg dem mm. Har du, du har ingen sån här letterboxd eller något sånt där ja, Vi har inte det Vi fixar, vi får ut den listan ändå på ja. Twitter eller på Instagram På något vänster gör, och gör vi det vi det Du retweetar, ja. bra då, då är vi hemma <laughs> <laughs> men ja, är vi nöjda? Jag är nöjd. Ja,
3: men, jag, men vi kör gärna köra, står
2: vad? Jag tror det. Det. Ja. det kanske inte blir en hel månad då, men Nej, vi kan definitivt typ köra det ett några avsnitt.
3: Ett avsnitt i alla fall. Men. Du, är du är
2: alltid välkommen, är Det är alltid ett rent nöje att ha det här. Så kul och, att vara här. Och då ska ni ha min lista också, för då har jag sett ja, några filmer, så jag Gud, får ihop min lista Då är diktör expert på fransk filmnoir mellan yes. 1935 och 42. Weee! Oui. <laughs> Yes. Eh, men tack så jättemycket Sara ännu en gång och vi, vi kan ju inte, inte avsluta det här avsnittet så är såklart. du har ju en ny bok ute.
3: Ja, det stämmer. Noarlatin. Latin O.
2: Okej. okej. Nu är ju inte det ju att det inte är en noar bok i sig men har den några noar
3: Jo, men alltså det har den nog skulle jag säga på sätt och vis. Mm. Alltså den är ju lite den är ju lite så här det har ju lite det där gotiska också. Det här ja. med ett hus som rymmer mörka hemligheter. Ja, och precis. Eh, det här lite med liksom, verklighet och, och dröm. Det lades upp på mm. sätt. Och det här lite labyrintiska...
2: Precis. Det, det, finns
3: ju, det går igen lite gotiken och några mm. där faktiskt. Verkligen. Mm. Vill
2: du bara förklara lite vad den handlar om?
3: Den handlar om eh, två stycken tjejer som börjar på Latins gymnasium. Som ju då inte är ett gymnasium längre i verkligheten Nej. utan det lades ner i början av 80-talet. men och nu är det konferensanläggning. Mm -hmm. eh, men jag har att så är det inte. Så, <laughs> så den har fortsatt. Och de har också en precis eh, full teaterlinje där eh, de här två tjejerna börjar gå. Mm. Och den ena är Klea, Hon är dotter till en känd Och är liksom själv barnskådis Uppvuxen I den världen Och Tamara flyttar från Östersund För att gå på den här skolan För att hon, hennes idol gick där på gymnasiet Så hon tänker att hon ska göra likadant Och hon har någon slags drömbild Av hur fantastiskt det ska bli Det ska bli som Hogwarts mm. i <laughs> Sen blir det inte riktigt så Men det finns också en vandringssägen På skolan om en elev Som försvann Spårlöst på 40-talet Efter mm. en teaterföreställning Och en lärare som dog under oklara omständigheter Och det har liksom blivit som en så här Vandringssägen då, mm. Som har fört sig vidare Och det sägs att man kan se den här eleven Erling Jansen som han hette, Att han visar sig på skolan Och om man ser honom så råkar man illa ut Och då Tamar ser honom Och oh, börjar försöka reda på Vad hände eh, Vem var han Och eh, vad liksom, i sanning och vad myt
2: Är den här sägen på riktigt. Är det baserat på någonting? Eller också? Nej, jag
3: hittar på, jag hittar på den. Men det finns vissa saker som är på riktigt, mm. så, eller som är influerat av det. Till exempel så, den här skolan har en väldigt speciell arkitektur mm. eh, med två stycken ljusgårdar. Den är baserad på ett florentinskt För Så tänkte man att bygga skolor <laughs> på 1870 talet <laughs> eh, Och då på 50-talet så var det en kille som faktiskt gick ut på ett av de här glastaken över ljusgårdarna och ramlade ner. Oj! Eh, han klarade sig. Han plod, eh, för att han stötte mot en pelare.
1: Fitt, jag, jag
3: pratade med ögonbitten till det här också. Det var ganska Åh, chockartat. Minns sagt. Så den händelsen till exempel inte exakt som i verkligheten men har influerat till exempel mm. en sak som händer i boken. och så där, så.
2: Häftigt. Ja. Men den kan folk hitta i sin lokala bokhandel ja, och att överallt just Ja, det är ju allt annat. Och det har fått jättebra recensioner. Folkverka-delen riktigt mycket. Och jag har ja. den högst upp på min läslista. Så det kommer bli min december decemberläsning.
3: Ja, vad kul. Efter november.
2: Efter Ja, precis. Nu har jag bara... Mm, stämmer jag. <skratt> Matat några böcker och serietidningar. Så det ska bli kul att bara lämna jag har det på november. En,
3: jag har faktiskt en liten ambition med nästa bok. För det här är ju första delen i kvartett. Fast right. de är helt fristående. Så mm. det kommer att vara olika huvudpersoner. med samma Stockholm. Mm. Så jag har faktiskt någon slags... Sen vet man aldrig hur det blir med böcker Man tänker sig från början om vad som blir så. Men Välit, jag James Elroy,
2: nästan, hans Timmigur ah. kvartetter har ju också lite av det där Det är olika
3: LA, ja, det är LA, dig, precis, ja. men det är olika karaktärer Ja men lite mm. så, precis, jag gillar jag, för jag, menar, jag har faktiskt tänkt att den ska vara lite mer noirig mm. Nästa bok så, Nice, så, det så det blir men då det kanske det blir till, till nästa
2: november. Ah. Så kan vi <laughs> Du är mitt uppe i
3: skrivandet <laughs> annan, Och kommer en <laughs> jättemycket ångest så, Nej jag vill inte prata om det <laughs>
2: du får du skynda på nu Sara. så att den är klar.
1: Så ingen press men vi
2: kvälltar oss. Men för vår skull så var gärna klar. Men, nej, men tack så jättemycket Sara. Ett tack. sant nöje. Och, nej, men jag tror det är dags att bo med igen här. Vi borde göra det. Så vi tackar så gott. Tack så jättemycket vänner. lyssnat. Det är kul att ha och lyssnat. Kom och gott folk. Ingenting är för nördigt.